0: Pelham und Wen retten die Welt. Der Podcast von und mit Moses Pelham und Jan Wehn, bei dem vermutlich die Welt nicht endgültig gerettet werden kann. Drogentrophys, Drillinge, Draufgänger, Drama, Drohndriver, Dromedare, Dragona, Droschentrapierer, Dressurreiter, andere Drecksäcke, Drake, Dr. Dre, Dracula, Drollige Drachen und ganz Dresden sind unter Druck und drum gesprannt wie Drahtseil. Das muss die dritte Dimension sein. Die Dudes drängen mit Drall drüber und sind drauf und dran. Die 23. Episode des drastischen Podcast-Dramas Bellem und Willen retten die Welt zu drehen und direkt danach zu droppen. Ich sitze bei 3P, dufte nach Dracanoir, transpiriere, trinke Draftbier und kläre Drangsal und Drohung mit Dresche wie Drano. Denkt scharf drüber nach. Wie geht's, wie steht's, lieber Jan?
1: <lacht> Nach dieser Einleitung fühle ich mich natürlich wie Air Jordan in his Prime. Die 23. <lacht> Folge, Das musste ich vorher nämlich dran denken, das passt doch ganz gut eigentlich. Mir geht's wunderbar, ich habe einen frischen äh, Multivitaminsaft vor mir. Mhm. Mein ähm, Handschmeichler habe ich auch bei mir hier, das ist so ein... Ähm, Weiß ich auch nicht. Damit kann man so ein bisschen drauf rumdrücken und seine Nervosität oder was auch immer irgendwie abarbeiten. Ja, du darfst mir ähm, das
0: unmöglich jetzt nochmal, du kannst mir das jetzt unmöglich nochmal erklären. Ich weiß ganz genau, was es ist. Das ist dasselbe wie ein
1: Stressball. Ja, genau, richtig. Ja. Aber es hat, es hat ein bisschen, es hat eher eine Eiform und ich habe davon verschiedene Stärke gerade auch. Das bedeutet, je nachdem, wie gestresst ich bin, kann ich das mehr oder weniger zerdrücken. Versteht. Ja, aber ich bin jetzt gerade natürlich, ich ruhe komplett in mir selbst. Mir geht es wunderbar. Ich freue mich auf die Sendung. Auf die Episode. Wie geht's dir, Moses? Um, mir geht's gut. Um,
0: ich finde es bemerkenswert, dass ich um, vor lauter Langeweile irgendwann nicht mehr mit einfachen Alliterationen um, arbeiten wollte, sondern dann sozusagen nicht das D reicht, ne, sondern das DR um, kommen muss. Ne. Mhm. Und um, irgendwie ist es so Abbild meines Lebens und vor allen Dingen meiner Kunst, ne, weil. Das hat natürlich auch ein bisschen was Trauriges, ne? weil ne, ich kann es sonst gar nicht machen weil es mir sonst keinen Spaß macht. Aber ich glaube, niemand appreciated it, ne? also, das. Also, es
1: interessiert halt keinen. <lacht> ähm. Doch, mich interessiert es. Und mir ist aufgefallen, dass du auch vom Transpirieren gesprochen hast. Ja, da wollte ich eigentlich transpirieren sagen wie ein Franke. <lacht> ich, 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 ich. Ja, ich, ich glaube, du hast es auch, aber mein, mein Gehör hat trotzdem nee, nee. das Tetris. Nee. nee, nee,
0: das habe ich vergessen gerade. Okay. Ähm, ey, und in diesem, ne, irgendwie halt irgendwas machen, was einem was bedeutet, ne, muss ich immer wieder an deinen ähm, dreckigen Kollegen, ne, im Sinne von Journalist denken, ne, der ähm, irgendwann mal schrieb: Moses Pelham reimt Jo auf Adorno. Ne? Das, das bezog ah, sich yeah. auf diese Zeilen aus ein schöner Tag. Punks oder Schwule gibt's mal. Zeilen auf die Ornio aus der Frankfurter Schule wie "Horkheimer und Adorno". Ne? Da reimt sich halt einfach der mhm. ganze Satz auf den ganzen Satz. Ne? Mhm. Und ich will mit dem sprechen. Kannst du da nichts machen? Das ist doch dein Kollege. Ne? Aber, aber mein Punkt dabei ist halt. Guck mal, selbst wenn ne, ich benutze nicht gerne das Wort Hund, ne? aber mhm. selbst wenn der Hund das jetzt hörte, ne, erinnerte er sich wahrscheinlich ähnlich eh daran, dass er das schrieb damals. Ne? Das ist ja 18 Jahre her, aber ich, mhm. Idiot, sitze noch hier und kann es nicht vergessen.
1: Ich merke es, auf jeden Fall. Das ist Ich, ich kann aber auch deinen Unmut tief. darüber... Ja, es sitzt tief. Ich kann aber auch verstehen, Aber Nein, ich,
0: ich, ich sollte hier sitzen und sagen, pass auf, du hast doch gar keine Ahnung, ich rede mit dir darüber nicht, es ist mir egal, was du
1: schreibst. Aber... Irgendwie, weißt du. Ja, aber... Ich, nee, also du hast natürlich absolut recht, aber ich kann es trotzdem nachvollziehen, das fuchst einen einfach, weil... Wenn du willst dir nämlich jetzt auch nicht, sagen wir mal, das auf andere Art und Weise beibringen, aber da muss doch darüber gesprochen werden, dass du nicht yo auf Adorno reimst.
0: Und dass der ein Depp ist, darüber, nein, darüber will ich gar nicht sprechen. Die, die es wissen müssen, die wissen das. Aber ich will mit dem darüber sprechen, dass er dein dummes Maul aufreißt, während er von nichts eine Ahnung hat. Darüber will ich sprechen.
1: Das Ding ist, ich wusste mal, wer es geschrieben hat. Ich hab's aber ganz ehrlich ganz ab wieder vergessen. Und, ja, und, und, und ja ist jemand, steht den du, drunter. Okay, aber es ist jemand, den du kennst? Ich Nee, nur flüchtig. nur flüchtig. So mit Adresse? <lacht> <lacht> Spaß, 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 Spaß. Spaß. Ich, äh, ich, ich steig noch mal, doch, doch, doch. Mir interessiert das jetzt auch. Ich steig noch mal ins Archiv hinab. Ich besitze ja tatsächlich wirklich noch, zumindest bis zu meinem Ausstieg, sämtliche Juice-Ausgaben. Meine Frau äh, ist dann nicht so von überzeugt, dass das sein muss. Ähm, ich aber schon und ich habe da so ein paar Plastikkisten, da werde ich mal reinschauen. in der Juice, das kann doch nicht sein. War das nicht? Oh, das würde mich ja noch trauriger machen. Aber das weißt du gar nicht mehr. Nee, ich hoffe, dass das irgendein so Käseblatt war. Ich dachte immer das wäre in der Schule so laut.de oder sowas, weißt du? Sowas ja. hoffe ich. Ach so, okay. Ja, wir müssen da noch mal recherchieren. Wir sprechen dann nächstes Mal drüber. Das ist jetzt was, was jetzt schon, was in den Recap kommt fürs geil, nächste Mal. Geil, Genau, geil. Weil bevor wir jetzt die Unweiten verbreiten, ich war immer davon ausgegangen, dass es da drin steht. Ich habe die Zeile auch mal gelesen, aber ich weiß nicht mehr, ob es auf gedrucktem Papier, digital, wie auch immer war. Das hm. finden wir auf jeden Fall raus. Ja, aber da muss ich direkt kurz zu so sagen, ich finde, es gibt, ich, ich gucke so manchmal so YouTube-Reactions, wo Menschen auf äh, Musikvideos reagieren und so. Nein. Auf mehr. ihre
0: eigenen? Nee, auf die von anderen.
1: Weil ich habe tatsächlich
0: neulich, mich bei Diffus ist es, glaube ich, mhm. gesehen, wie ich auf meine eigenen alten Musikvideos reagierte.
1: Ah, okay. Ja, das ist das gleiche Prinzip. Nee, es gibt ja mittlerweile eine ganze Armada an äh, Reaction-YouTubern, muss man sagen. Ne? Also mhm. Leute, die im Grunde nichts anderes machen als Donnerstag um 0 Uhr die neuesten Releases nach und nach anzugucken und da eben drauf zu reagieren. So, das klingt und, natürlich ähm, auch nach leicht verdientem Geld. Die anderen machen die Arbeit und ich sag einfach... Äh. Also, muss ich sag mal so, ich könnte mir dich eigentlich ganz gut vorstellen in so einer Position. <lacht> ja, ich glaube, ich würde mich ja auch ganz wohl fühlen.
0: Das ist ja. Einfach eine komfortable Situation, stelle ich mir vor. Ne?
1: Ja, natürlich. Und das Ding ist auch, ähm, also das fehlt auch noch so ein bisschen. Ne? Also es gibt... Andererseits ist natürlich deine Profession eigentlich auch eine andere. Ich glaube, es gibt schon ein paar von deinen Kollegen, die machen das auch ab und an mal, aber es nicht deren Hauptinhalt äh, auf dem Kanal. Und wenn, dann gibt es eigentlich eher, dass das, das andersrum ist. Ne? Also, dass Leute diese Reactions machen, aber die rappen natürlich auch. Ne? Und Aber das, das, das Reacten war erst und dann kommt das Rappen dazu oder das Rappen war so uninteressant, dass es jetzt durch die Klickzahlen und die Aufmerksamkeit durch die Reaction-Videos nochmal so einen neuen Spot bekommt. Weißt du? Mhm. Und um, einer von denen, Jay Jiggy heißt der, schöne Grüße an dieser Stelle, der kommt übrigens aus Frankfurt. Mhm. Ähm, da habe ich dann auch nicht so weit, ja? <lacht> so Nein, pass auf, so pass auf. <lacht> Im Gegenteil, der ist, ist ein kleinen Tick jünger als ich, glaube ich, aber der ist mit... Ich sag mal so, der ist mit, 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 mit Snagger Pillard, mit Sammy und so weiter, ist er wirklich auch groß geworden. Das merkt man an der Art und Weise, wie der selber rappt, aber wo der auch drauf achtet, wenn er Rap-Songs hört und auf die reactet, ja. Mhm. Dem ist es immer wahnsinnig wichtig, wie viel Silben die Reime haben. Was ich damit sagen will, ist eigentlich, ich war, also mir ist gerade nicht bekannt, ob er jemals schon mal auf irgendetwas von dir reactet hat, aber ich glaube, du wärst bei ihm an einer guten Adresse. Mhm.
0: Ja. Ich habe mir, während du
1: gerade äh, sprachst, ähm,
0: überlegt, dass ich vielleicht Reaction-Videos auf Reaction-Videos mache.
1: Oh, das ist auch eine gute Idee.
0: Ja, <lacht>
1: das ist eine sehr gute Idee. So, Freie ähm, nach
0: Dürrematt vom Beobachten der Beobachter, bla bla bla. Richtig, das ist eine gute Idee. Ja. Mach doch mal.
1: Ja. Hast du, ich, jetzt ich, mal im Ernst, hast du ich, schon ich mal überlegt mal. zu twitchen?
0: Nee, habe ich okay.
1: nicht.
0: <lacht> okay. Ich habe ja jetzt äh, schon eine neue äh, Social-Media-Betätigung. Ne? Ich bin jetzt auch bei Be Real, wie du weißt. Ähm, mhm. ähm, nee, aber ey, la ey, lass mich mal drüber nachdenken. <lacht> okay. Wie findest du Be Real? Ja, die ersten Tage war das ja eine ziemlich einsame Sache, muss ich sagen. Ne? Mhm, Als nicht mhm, mal du meine ne? Anfrage annahmst, ne? war ich da halt einfach alleine. Das kann ich also tatsächlich Brother, auch.
1: Ne? Brother Mo, wer soll das denn sein? Wusste ich auch nicht. Nee, ich hab's nicht gesehen, wirklich. Muss ich ganz mm. ehrlich gestehen. Ich habe noch nicht so durchgeblickt. Ja.
0: Aber also, dann? Ja, jetzt habe ich, glaube ich, fünf Follower. Heißt das Follower? Oder Freunde? Oder irgendwie sowas? Ja, ich habe jetzt fünf, schon fünf, sagen, Freunde, ja? fünf Freunde. Fünf so, Freunde. Das ähm, ist gut. Wie Annett man schon sagte. Ähm ich finde das eine charmante Sache, erstmal. Mhm. Ähm, aber irgendwie glaube ich, müsste ich mit mehr Menschen da befreundet sein, damit das richtig Freude macht.
1: Mhm. Ja, verstehe ich. Sehe ich auch so. Und was mich so ein bisschen abfuckt und deswegen ich das auch wieder löschen werde auf kurz oder lang, ist Aha. Pass auf. Und zwar, das ist mir aber echt erst so beim dritten, vierten Bild aufgefallen. Im Grunde hat die App das Prinzip, wegen dem ich mir nie einen Instagram-Account gemacht habe. Weil, das habe ich dir, glaube ich, auch oder hier auch schon mal erklärt, ich habe mich immer bewusst dagegen entschieden, einen eigenen Instagram-Account zu haben, weil ich nie in die Verlegenheit kommen wollte, mich danach zu fühlen, jetzt für diese Plattform ein Bild zu machen. Ne? Also ich mache ja Bilder auf meinem Handy, gibt es ohne Ende Fotos an schöne Erinnerungen und so bescheuerte Selfies oder was weiß ich alles so, aber das mache ich halt für mich, das zeige ich auch niemandem sonst. Oder ich zeige es den Freunden von mir, die ich bei WhatsApp habe oder so. Mhm. Aber ich wollte nicht in die Situation kommen, dass ich weiß, ich habe hier einen Account und auf dem habe ich drei Wochen nichts gepostet und deswegen muss da jetzt mal wieder ein Bild kommen. Und bei Be Real ist ja genau das das Prinzip eigentlich, ne? Ja, natürlich. So. Und Das hat ja, ja mit den anderen nicht. Plattformen
0: gemein, nur, dass es halt äh, im Gegensatz zu den anderen äh, nicht dich Bilder machen lässt, wenn du dich besonders schick findest, sondern halt zu einem Zeitpunkt, den alle teilen und so weiter und so fort, weißt du ja selbst.
1: Exakt. Und deswegen bin ich irgendwie so, ne, weil ich mich jetzt dreimal auch schon in Situationen ertappt habe, wo ich dann darauf das verzichtet Nicht Nö, verzichtet nicht, sondern ich habe es dann für die App gemacht. Ne? Also ja. So, schon auch kurz, okay, fuck, ich habe zwei Minuten Zeit, okay, schnell irgendwie noch vom einen Ende der Wohnung ans andere gelaufen, um da was zu fotografieren, was zeigwürdig ist, ja, und das setze ich. Aber ja, der Witz ist Ahnung. doch eigentlich, Jan, dass, es halt eben, dass du diesen, diese
0: Schritte vom einen Ende äh, zum anderen Ende eben nicht machst, sondern sagst du, pass auf, da bin ich, jetzt ist es time to be real, let's be real.
1: Klar, aber dafür bin ich zu eitel, sage ich ganz ehrlich. Auf
0: dem Pod sitzend. Habe ich, ich vorgestern gemacht. So wie gemacht. du gestern, vorgestern, ja. genau,
1: ja. Yeah. Hut ab, könnte ich nicht. <lacht> du hast die App wirklich, du hast die App ernst genommen, ne? Ich habe es gesehen, ich war auch direkt so, das finde ich gut. Mhm. Genau so soll es sein, aber dafür bin ich zu eitel, dafür bin ich zu unsicher. Ähm, ja. Hm. Ja, schade. Ja, ja.
0: Ich war ähm, vergangene Woche in Berlin, wirklich okay. nur für einen Abend ähm, und bin mit dem Auto hingefahren und mit dem Auto zurück. Ähm, beileid, ja. <lacht> und musste dabei natürlich dauernd an dich denken. Ne? Also, Weil? Naja, über unsere Unterhaltung ne, mit dem so. mittleren Spur und benehmt euch doch mal. Es ist Wahnsinn. Es ist, es ist ja noch viel schlimmer, als ich es in Erinnerung hatte. Ähm, da ist rechts so eine Spur, ne, wenn es dreispurig ist, die ist, entweder fährt dann ein LKW oder sie ist komplett mhm. verwaist. Ne? Da sind Leute, die mhm. parken auf der mittleren Spur. Man hat das Gefühl, die haben wirklich Angst, die Spur zu wechseln. Es ist denen zu viel Stress. Ne? Dann bleiben die auf der mittleren mhm. und auf der linken Spur mhm. und fahren nebeneinander her und sind der Stau. Ne? Die sind der Stau. Mhm. <lacht> das ist richtig <lacht> verrückt. Richtig <lacht> verrückt. Und, wie, wie, wie und Ich halte es ich, ich für ein Abbild des, des Lebens. ne? Es könnte alles so schön sein, ähm, stünden einem nicht dauernd irgendwelche Deppen will Ich, hm. ich brauche so eine Kelle oder so ein äh, aufklappbares auf dem Dach, bitte folgen ja. euch, damit ich die dann mhm. an der nächsten Raste rausholen kann und sagen kann, So, ich habe jetzt das beobachtet, wie sie gefahren sind. Erklären sie mir doch mal bitte warum. Hm. Aber da machst du dich dann auch wiederum mit strafbar, ne? Ja, ja, ich will es ja nicht, ja, nee, mein lieber Jan, ich will es ja nicht einfach so, sondern ich will äh, das von irgendeiner Behörde äh, ausgehändigt bekommen. <lacht> <lacht> das war klar. Zweiter
1: Bildungsweg. Ja,
0: ja äh, ist ey, nie zu spät, Moses. Toll. Ey, ehrlich gesagt, scheiß drauf. Ich, was soll, was, ich weiß doch, was die sagen. Ich brauche die doch nicht zu befragen. Ich brauche einfach nur ein Blaulicht. Hm?
1: Ja, diese Blaulichter, das habe ich früher manchmal in Fernsehserien gesehen, die du oben so aufs Dach packen kannst, wenn es brenzlig wird, ne? Richtig. Ja. Inspektor Pelham. Ja, das finde ich eine gute Idee. Ja. ich denke ich dir das mal.
0: Ja, aber wie gesagt, mit der entsprechenden Berechtigung. Hm? 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 Ähm, mhm. Und ich bräuchte das natürlich wahrscheinlich irgendwie von irgendeiner Bundesbehörde, ähm, weil mir hilft es ja nicht, wenn ich das in Hessen darf. Ne? Ich werde ja damit nach Berlin fahren. Du verstehst schon, was ich brauche, ne?
1: Ja, natürlich, ja klar, auf jeden Fall.
0: Irgendwie vom Zoll ja. oder ähm, vom BKA, irgendwie sowas. Ne? Ja, yeah. Ähm, ich sprach dann am Freitag, an dem Tag, an dem ich wiederkam, mit ähm, der Schwester meines Freundes Holger. Von dem sprach ich neulich, der ist mhm. Fahrlehrer. Mhm. Mhm. Ne? Mhm. Und Silke, seine Schwester, ist ebenfalls Fahrlehrerin. Ähm, der klagte ich mein Leid ne? und ich hatte den Eindruck, sie verstand das ganz und gar. Ne? Mhm. Ähm, <lacht> Übrigens ne, berichtete sie mir ne, dann im Gegenzug, dass sie unseren Podcast regelmäßig höre und so langsam das Gefühl habe, dich zu kennen. Ähm, ich soll den mhm. schönen Gruß ausrichten. Ne? Dankeschön ähm, zurück. Und Nelly erzählte mir eine ganz witzige Geschichte von einer Fahrschülerin, die ich jetzt hier nicht wiederholen will. Ähm, aber machte mich dann auf was ganz anderes im Zusammenhang mit unserem Podcast aufmerksam. Nämlich erinnerst du dich an unsere Unterhaltung über das Cover von Face Value und ähm, geteiltes Slide 3 und dass wir dann aus meiner Erinnerung beide sagten, naja klar, die Mutter dieser Cover ist natürlich Tutu von Miles Davis.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, die Silke machte mich darauf aufmerksam, dass Tutu von 1986 ist und Face Value von 81.
1: Oh, okay.
0: Das war mir sehr unangenehm. Mhm. Ne? Es ist mir noch unangenehm, aber die Wahrheit muss raus, ja. weil wenn wenn die Welt gerettet werden soll, dann geht es nur mit Wahrheit. The truth will set Tat. you free. Ähm, das wollte ich hier
1: unbedingt nochmal mit dir teilen. Krass, es wäre mir nicht aufgefallen. Ja, sehr gut. Mhm. Dankeschön.
0: Ja, weil das, das, das sieht so altehrwürdig aus, das Tutu-Ding, ne? dass man denkt, das war mhm. irgendwann mhm. in den 70ern halt. Ja. Aber das stimmt nicht. wo ja. Truth, kannst du dich an Truth Hurts erinnern? Ja, klar. Die mit äh, Rakim, den von DJ Quick und Dre produzierten Track äh, Addictive hatte. Mhm, ganz genau, ja.
1: Ey, mit der telefoniert ich neulich. Nein! Voll. What the fuck? Wie, kommt das, wie kam das denn zustande?
0: Ey, ganz verrückt, die hat irgendwie einen Cousin oder sowas äh, oder einen Halbbruder oder irgendwie sowas, der hier in Deutschland rumhüpft. Ähm, der auch Musikmanager ist. Und den traf ich halt irgendwie in so einem, also aus Versehen, ne, in einem Restaurant. Ähm, und irgendwie kam eins zum anderen und ratzfatz hatte ich hier im Ohr. Richtig das verrückt. Richtig verrückt. verrückt. Ja. Und, und also nur, ne, ich war so ein bisschen Starstruck-mäßig. Mhm. <lacht> Aber in dem Zusammenhang, ne, sind wir jetzt ja schon wieder bei Rakim. Ähm, mhm. Wolltest du zur Europatour von Rakim gehen?
1: Hatte ich jetzt erstmal nicht vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, äh, weil ich natürlich äh,
0: sofort, als ich davon erfuhr, Pläne geschmiedet, ne? Der hätte am vergangenen Freitag in der Butch Cup gespielt. Ach. Und ähm, hat aber die Europatour abgesagt. Warum hat er die abgesagt? Ja, der sagt, er hatte in der Crew irgendwie schon zwei Covid-Fälle. Ähm,
1: mhm.
0: Ist insgesamt alles gerade ein bisschen schwierig, bla bla. Ne, wenn du jetzt selbst so ein bisschen die die Situation beobachtest am Markt, ähm, mhm. gelangst du oder nicht du, ich gelange zu dem Eindruck, das ist für alle Marktteilnehmer im Moment, also außer du bist halt Coldplay oder sowas ne, oder Böse mhm. Onkels oder Käse oder so, ne, aber für die ähm, kleineren Acts, ne, die ähm, da ein bisschen schärfer kalkulieren müssen, ähm, ist es schon hart gerade ne? die die Kosten steigen ähm, mhm. wahnsinnig ne für alles für Crew für Technik für Busse für egal was ne? mhm. ähm, die Leute haben irgendwie seit äh, zweieinhalb Jahren oder ähm, ja seit zweieinhalb Jahren irgendwelche Karten am am Kühlschrank hängen ähm, von Shows die alle immer wieder verschoben wurden das heißt im Moment ist ein irrsinniges Überangebot an, an, an Shows ne ähm, da ist es schwierig, ne? Nochmal neue Karten zu verkaufen. Ähm, mhm. Wie gesagt, das vor dem Hintergrund, das parallel dazu, alles für dich teurer wurde, als du es ursprünglich kalkuliert hattest. Mhm. Ähm, das sagen natürlich viele Leute, du weißt, was kommen wir machen nächstes Jahr.
1: Jo, das stimmt in der Tat. Also, es ist wirklich einfach eine beschissene Situation. Ich würde an der Stelle gerne auch nochmal einen Text von meinem Kollegen Linus Volkmann ähm, empfehlen, der heißt Fällt aus statt Sold out, was, Sold out", was man über das Konzertjahr 2022 wissen sollte, da hm. ähm, beschreibt er die ganze Situation aus verschiedenen Blickwinkeln, spricht mit Bands, Veranstaltern, äh, Technikern und so weiter und so fort, hm. ähm, weil es einfach beschissen ist, muss man einfach so ganz klar sagen, ja. Ja. Äh, ich, 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 bin so froh, ich bin so froh und so dankbar dass wir das ja. in
0: Würde hinter uns gebracht haben
1: auf jeden Fall, muss ich auch sagen das hat, da hast du wirklich den perfekten Slot erwischt ja, pass auf das war ja für uns auch nicht leicht ne? das muss man festhalten, mhm. ne? und die Situation mhm. ist ja nur für uns
0: alle wie sie ist ne? ähm, aber ja, ja. Also ich bin sehr dankbar mhm. Auch, dass wir das, ne, dass wir diese drei Wochen ohne einen Covid-Fall in Crew, Band mhm. oder so, na, da steckst du ja nicht drin, ne.
1: Ist, ist geil. Ja, das stimmt in der Tat. Du stehst zwar rappenderweise, perfekte Überleitung übrigens, dieses Jahr nicht mehr auf der Bühne, Aha. aber du und ich, wir haben ja eine Verabredung, ne, auf die, wie ich finde, man jetzt durchaus mal hinweisen könnte, oder? Ja klingst aber nicht so begeistert. Doch.
0: Ich, ich hatte mir das an anderer Stelle vorgestellt, aber bitte. Ich bin dafür. Ja, jetzt bin ich unsicher. Ja, ich, ich, hätte, ich hätte es im Recap-Teil gemacht, aber wir können es gerne jetzt hier und so machen. Ja, gut. Komm.
1: Ja, gut, komm, bevor die Leute jetzt abschalten, weil sie nicht wissen, was, was wir hier rumdrucksen. Du und ich, wir retten die Welt, aber wir retten auch Heidenheim. Und zwar gar nicht mal so lange hin mehr, würde ich jetzt auch sagen, fast. Es ist am 16.10.2022 in der Stadtbibliothek in Heidenheim an der Brenz. Da treten wir beiden zusammen mit diesem Podcast auf. Oder was heißt, wir treten damit auf? Wir gastieren dort. Es wurde ja in diesem Podcast sozusagen schon darauf hingeleitet. Jetzt haben wir es wirklich in trockene Tücher gebracht und es passiert. Real Talk. Ganz genau, richtig. Weil, oh, ja.
0: Nee, bitte, Entschuldige.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben das ja ähm, hier im Podcast, also im Grunde können ja alle Menschen die diesen Podcast regelmäßig hören an der Entstehung dieses Datums, dieses Dates, aber auch an der Entstehung des doch recht besonderen, einzigartigen Formats teilnehmen können. Nämlich, mhm. das Ganze heißt ja nicht einfach nur Live-Podcast, sondern es ist eben ein Real-Talk. Moses, möchtest du noch mal kurz erklären, was das genau heißt?
0: Ja, ich ähm, glaube, dass der Witz an der Sache ist, dass ähm, ne, hier hangeln wir uns ja von irgendwelchen Dingen, die dir und mir gerade einfallen, ne, durch das Programm, möchte ich mal sagen, ähm, und irgendwelcher Notizen, die ich mir halt im Vorfeld machte. Ähm, ich stelle mir vor, dass ähm, die, an diesen Abenden oder an diesem Abend ähm, das Programm maßgeblich vom Publikum bestimmt wird. Ne? Also worüber wir sprechen. Ne? Also ich stelle mir vor, dass ich da ohne Liste einlaufe. Ne? Und, und, okay, guck mal, darüber will ich reden, ne? und der Witz an der ganzen Sache ist für mich, also, ne, es müsste halt dann eigentlich äh, Heidenheim, pellem und Wehen retten die Welt heißen, ne? und nicht einfach nur pellem und Wehen retten die Welt. Ähm, und ich äh, stelle mir vor, ähm, dass, ähm, dass eine so gemeinschaftliche und so ehrliche Sache wird, ne mhm. ähm, ich, ich ja, ne, diese Voraussetzung, die wir, über die wir immer sprachen, ne, ohne Aufnahmegeräte. Ne? Also mhm. ne, wenn man sagt, Live-Podcast, denkt man ja, okay, wir zeichnen vor Publikum einen Podcast auf. Genau. Nein, nein, nein. Wir machen da das, was wir hier machen, schlechten Quatsch reden, aber zusammen mit anderen Leuten, die wir nicht kennen, die aber bestimmen werden, worüber wir sprechen. Und ich glaube, ähm, ich, ne, ich empfinde dich und mich in diesem Podcast schon sehr, sehr offen, ähm, mhm. aber in meiner Vorstellung wird man auf, ab, ne, dabei bestimmen wir aber halt auch, worüber wir reden gerade. Ne? Mhm. Ich glaube diese Öffnung dahin, dass man sagt, okay, ein Dritter bestimmt jetzt, worüber wir reden und ich will dem aber dennoch wahrheitsgemäß antworten und nicht rumdrucksen und nicht irgendwie einen Ausweg suchen, ne? ähm, weil ich das nicht dokumentiert haben will. Ne? Dazu ist es schon hilfreich, dass man sagt, pass auf, da wird nicht aufgenommen, sondern das ist quasi entre nous.
1: Exakt, so ist es. Ich freue mich da richtig drauf, muss ich sagen. Ja, ich bin, bin sehr
0: gespannt. Ich wollte darüber eh noch mit dir reden, ne? wollte sagen, oh, mhm. so ein paar Sachen wären vielleicht noch gut dazu zu haben. Ne? Mhm. Ähm, mhm dass man nicht ganz so nackt ist. Aber da sprechen wir vielleicht im Nachhinein noch mal drüber. Also nach, yes. der, nach dieser Aufzeichnung. Ich freue mich darauf auf jeden Fall. Und ich weiß auch schon, was meine ersten Worte sein werden.
1: Sehr gut. Da muss ich mir noch was <lacht> überlegen. Ja, natürlich <lacht> weißt du das. So, aber liebe Leute, wenn ihr dabei sein wollt, wenn ihr entweder in Heidenheim wohnt oder sagt, ach, wisst ihr was, wir machen dann uns ein schönes Wochenende vorher und dann quatschen wir noch mit den beiden dann äh, könnt ihr euch Tickets kaufen für dieses Event. Wo ähm, denn nur? Ja, dafür muss man dann in die Infobox gucken. Ah ja, und da, da gibt es schon und so? Ja, ja. Ja, geil. Ja. Ist super. Mhm. Also kommt in die Show Notes. Ganz genau. Ich freue mich. Infobox. Ja, Shownotes, das hast natürlich recht. Ja.
0: Geil. <lacht> ähm, ist dir klar, dass das Herzalbum seit letzter oder vorletzter Woche fünf Jahre alt ist.
1: Nein. Och. Ist das also, verrückt, freut mich natürlich, aber vollkommener Wahnsinn.
0: Hartreinsager ne, war irgendwie in den vergangenen Wochen, wurde 24 Jahre alt.
1: Das wusste ich wohl, ja. Tempos-Vogel. Ja, wirklich wahr. Ähm, ich musste tatsächlich neulich auch nochmal so ein bisschen, ich glaube, deshalb habe ich auch mich um so ein paar 3P-Jubiläen irgendwie nochmal gekümmert, daran denken, weil ich dir ja ein Bild geschickt hatte, ähm, beim ja, Auspacken man. meiner vielen Kisten, bin ja. ich nämlich auch auf so eine, ja, das war jetzt keine Rap-Kiste oder sowas, aber es haben sich halt im also Laufe so der Zeit. so eine Musikredaktionskiste. Ja, genau, so ein paar Memorabilia äh, haben sich einfach angesammelt und äh, unter anderem eben auch so eine Art, naja, es war ja kein Sticker, ne? Ich glaube, das war so ein, oder war es ein Sticker? Ich weiß es jetzt schon. Nee, es war, gar nicht war genau, so ein
0: Pub-Cover für das Album. Also für das ja, Promo-Album genau. von, von genau, Glashaus 1
1: ja Richtig, ganz genau. Ja. Ich glaube, es war auch Glas auf 2 dabei, aber ne, Glas auf 1 ballert mhm. für mich natürlich mehr. Ja, klar, auf jeden Fall. Ja. Da habe ich ganz viele interessante Sachen drin gefunden. Zum Beispiel, ähm, heute gibt es das ja gar nicht mehr so häufig, zumindest wird nicht mehr so häufig verkauft, wenn gleich Menschen das noch benutzen, äh, Keychains, ne also so, so Schlüsselbänder. Die mhm. hatten ja früher dann auch sich so so geil, ähm, wie, so eine, wie so eine Kette, das gab es ja davor dann auch irgendwann mal, die ging dann vom... Vom, von der Gürtelschnalle? Nee, wie heißt das denn? Wie heißt denn das, wo der Gürtel durchkommt? An der Hose? Schlaufe? Gürtel. Lasche, Schlaufe, Öse. Man weiß ist nicht. das am
0: Gürtel oder an der Hose?
1: An der, an der Hose. Diese Dinger, wo der Gürtel durchgezogen wird. Ja, Gürtelschnalle? Nee, das ist ja eigentlich das, womit man den Gürtel zumacht. Oder wo das eine Ende vom Gürtel durchkommt. Du meinst das Ding, das durch den Gürtel piekst? Nee, sondern ich meine die Dinger, durch die der Gürtel durchgeschoben wird, rundrum um den Hosenbund. Ja, also dann nicht doch nicht am Gürtel, sondern an der Hose. Nee, an der Hose, ja, dann habe ich mich vertan. Ja, Schlaufen hätte ich gesagt. Okay, ja gut, jedenfalls da hat man ja früher diese Schlüsselketten dran festgemacht und irgendwann dann diese Schlüsselbänder und da habe ich eins gefunden von der Kolchose aus Stuttgart, ich weiß nicht, ob das noch irgendjemandem was sagt hier, ähm war so eine Vereinigung, die es damals gab, muss man sagen, aus 0711, ne, wo Freundeskreisen Freundeskreisen so dazugehörten. Und, was ich auch noch gefunden habe, da ist weiß der, ne? Max kam ja aus
0: dem Schoß der Koichose. Exakt, ganz genau. So eine, und doch, Katastrophe, so eine Katastrophe, das ging in, die Hose, in die, die Hose. macht mich lächerlich.
1: <lacht> Boah. Da muss ich kurz auch noch ein lustiges Video, einen Videoschnipsel erwähnen, den ich gesehen habe. Und zwar war Manuelsen zu Gast in einem ähm, Kollegenformat von uns, und zwar dem Talk This Way Podcast. Das ist ähm, ein Podcast, der ähm, sozusagen äh, ja, geführt wird von Tobias Wilinski und von ähm, Patrick von Universal Chapter One. Und äh, da war Manuel Elsen zu Gast und äh, der hat dann äh, damals hat so eine Story erzählt darüber, wie er das erste Mal in Stuttgart war und da in einen Club wollte und sich richtig schick gemacht hat und so weiter und so fort und äh, dann da reingekommen ist. Und äh, Max Herre dort war und der einfach so ein Star war zu der damaligen Zeit, ja, weil der war sozusagen in his Prime, äh, erstes oder zweites freundeskreis -Album draußen, der Song mit Joy draußen und Manuelton erzählt sowas ja immer irgendwie auch auf eine besondere Art und Weise, das muss ich unbedingt verlinken, weil ich das sehr amüsiert hat. Ich habe es Max auch geschickt, der hat sich kaputt gelacht darüber und dann muss ich an der Stelle noch erwähnen, der Sohn von Max Herre, Moses, so alt sind wir übrigens jetzt schon, der Sohn von Max Herre, der Ältere, der beiden rappt tatsächlich. Wie alt ist der? Der ist, ähm, ich würde jetzt mal so tippen, zwischen 17 und 18. 17, 18, 19, so um den Dreh rum. Crash. Ja, genau. Isaiah heißt der. Äh, aufmerksame FreundeskreishörerInnen wissen das, weil Max schon mal öfter die Kinder erwähnt hat in seinen Lyrics. Genau, aber der ist richtig am Start. Ne? Also der kommt ja aus Berlin, der ist da groß geworden und hängt da mit vielen Leuten rum, die halt gerade eben jung und up and coming sind. Äh, verlinke ich auf jeden Fall auch unten mal. Und dann wollte ich noch eine Sache, ein Fundstück noch eben kurz erwähnen, und zwar einen Mongo-Klique-Pullover. Ähm, kennst du die Mongo-Klicke noch? Ja, klar. Das war sozusagen das äh, hanseatische Äquivalent zur Kolchose im Süden. Mhm. Mit dem Unterschied, dass man von denen keinen Merch kaufen konnte. Es gab diese Pullover. Und die wurden an alle Mitglieder exklusiv verteilt. Und es gab einen schwarzen mit weißem Print, es gab einen weißen mit schwarzem Print und es gab noch einen schwarzen mit so einem reflektierenden Print, ja. Und ähm, ich wollte halt unbedingt so einen Pullover haben und habe meine Eltern so lange belabert, bis die dann tatsächlich, das war halt 1999 oder 98, das heißt, es gab jetzt noch nicht so Computerprogramme, mit denen man halt sowas geil irgendwie machen kann. Oder auch nicht irgendwie ein Internetanbieter, zu dem du hingehst und sagst, das ist das Bild, bitte mach den und den Pullover klar. Also hat dem das hatte, deine
0: Mutter eingestreckt.
1: Huh? Nee? <lacht> Nein, also äh, das nicht. Aber meine Eltern haben beide ihre äh, komplette Kreativität walten lassen. Und mein Vater hat basierend auf zwei Fotos aus der Juice dieses Logo nachgebaut. Ja Und nicht nur das Logo, sondern auch die Schriftart nachgebaut. Weil das war alles sehr special und nicht so einfach im Internet auch zu finden. Ja? Es gab im Internet keine Bilder davon, weil das so... Es gab einfach das Internet noch nicht so richtig, wie es das mhm, heute gibt. Natürlich. Und dann hat er das in Microsoft, also in MS Paint hat er das dann gebaut. ja? Und äh, hat dann so T-Shirt-Folie gekauft. Und dann haben die einen schwarzen Pullover gekauft und haben das dann auf diesen schwarzen Pullover gebügelt. Und dann ähm, war ich schon. Also der, feine, der feine,
0: feine Herr Pfarrer hat erstmal eine Urheberrechtsverletzung begangen. Genau. Ähm, sich sozusagen in den Bereich der Piraterie begeben.
1: Richtig. <lacht> Und äh, dir so ein Zweitshirt gemacht. Richtig, ganz genau. Ähm, <lacht> pass auf, bis dahin war mir das alles sehr, also ich hätte ja keine Ahnung von sowas als Kind, muss man einfach sagen. Ja? Das macht es nicht besser, aber es wurde, dann wurde es ganz, ganz schlimm, weil dann habe ich nämlich die nächste Juice bekommen. Und das war, äh, wie gesagt, 1999, da gab es dann ein Festival in Hamburg, das hieß Flash, das war sozusagen das Äquivalent zum Splash und da sind alle Hamburger Acts aufgetreten und da gab es offensichtlich, hat Eisfeld dann in einem Interview erzählt, gab es damals auch Hip-Hop-Fans, die auf die... Äh, gleiche Idee gekommen waren und sich diese Pullover und Shirt sozusagen nachgebaut hatten. Und Ist ja jetzt hat auch nicht so weit hergeholt, ehrlich gesagt, ne? Richtig. So, und dann hat Eisfeld es gesehen und hat einen, der dieses Shirt oder Pullover anhatte, auf die Bühne geholt. Der musste das vor versammelter Mannschaft sich das Ding ausziehen und das wurde auf der Bühne verbrannt. Und <lacht> Und bevor ich diesen Pullover auch nur das allererste Mal irgendwo in der Öffentlichkeit tragen konnte, war er schon wieder in einer Schublade verschwunden. Weil es Schiss hast, dass der Eisfeld dir über den Weg läuft. Ja. In Zuka. <lacht> muss man sagen, ich weiß gar nicht, was das mit diesem T-Shirt verbrennen zu der Zeit war, aber ich wollte mir zu der Zeit auch ein Beginner-T-Shirt kaufen. Ähm, und das war dann jemandem von der benachbarten Realschule zu Ohren gekommen. Und äh, der wollte sich das Shirt auch kaufen. Der wollte aber der Einzige im Ort sein, der dieses Shirt besitzt. Also ist er zu uns rüberspaziert, hat mich ausfindig gemacht und zur Rede gestellt und gesagt: Wenn du dir dieses Shirt kaufst, dann siehst du das hier vor versammelter Mannschaft aus und dann verbrenne ich das. Das also, ist doch Wahnsinn. Ja, aber das Shirt darf ich natürlich auch wieder von meiner Wunschliste gestrichen dann. Diese Geschichte spielt in Hagen. In Hagen, ja. Hagen war auf jeden Fall ein heißes Pflaster. Ich merke das gerade, mhm. merk Ja, Ich merke das gerade. Ja. Ja. Nee, und das ist, also, das, jetzt mal ganz im Ernst, ne? ich hatte es da jetzt auch mit äh, meinen Kumpels von, die am Wochenende zu Besuch waren, drei Stück aus meiner Heimat, und wir haben zusammen mit meiner Frau auch darüber gesprochen, weil ich manchmal schon auch so Geschichten erzähle aus der Vergangenheit und sie immer sagt, das hat es bei uns nicht gegeben, solche Sachen. Ne? Also Gewalt äh, vor allen Dingen tatsächlich Wo, auch. wo,
0: kommt, wo kommt deine Frau her?
1: die kommt hier, aus, aus Baden-Württemberg zwischen Mannheim und Heidelberg. Ähm, und ich würde mal behaupten, also die hat schon auch gesagt, so in Mannheim hat man auch viel Scheiße gesehen oder mitbekommen, aber trotzdem, so in der in der Dichte, sage ich mal, in der da Gewalttaten bei uns passiert sind oder auch uns widerfahren sind, muss man auch sagen, gab es das bei ihr nicht so oft. Ja. Verrückt. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, genau, aber, das, die, aber diesen Pullover, ne, also der war in dieser, in dieser Schublade, und ich, meine Mutter hatte mir irgendwann mal so eine Kiste fertig gemacht mit allen Plörren, die noch bei meinen Eltern zu Hause rumflogen. Und da waren eben unter anderem dieses Schlüsselband drin, da war diese Glashauskarte drin, dieses äh, Pappding. Und da war eben auch dieser Mongo-Klicke-Pullover drin, ja. Hm. Ja, ja. ja Zeitkapsel. Ne,
0: wir, wir springen ja hier so vom Stöckchen auf Steinchen und so. Mhm. Aber meine Mutter hatte gestern Geburtstag. Ne? Und, ah. ähm, da war ich, ne, Und ähm, da kamen wir auch auf so eine Geschichte, die ich als Jugendlicher, ne? elf-, zwölfjähriger mhm. äh, erlebte, ne? wo mir tatsächlich Gewalt angetan wurde mhm. ähm, und während ich gerade äh, ne? richtig schockiert bin über diese Drohung deines ähm, nicht Mitschülers, sondern Schüler von der Schule nebenan, mhm. ähm, also echt empört, mhm. ähm, fällt mir das halt wieder ein ähm, und darüber bin ich auch noch empört. Also, ne, über diese Gewalt, die da aus meiner Sicht halt Kindern von irgendwelchen Dritten angetan wird. Da könnte ich hm. aus mir rausgehen, du.
1: Ich bin, ja, ne, erzähl mal.
0: Ja, also das, das war so, ähm, so der Sicherheitsdienst des damaligen, äh, Frankfurter Verkehrsverein hieß es, glaube ich, ne, hm. äh, FVV hieß es damals, das was heute die VGF ist.
1: Stimmt das VGF? Das musst du wissen.
0: Ich weiß auch nicht. Jedenfalls die Leute, die da die S-Bahnen und die Straßenbahnen und so betrieben, die hatten so einen eigenen Sicherheitsdienst. Wir nannten die immer Bahnbohlen, aber das waren sie natürlich überhaupt nicht. Und die... Haben tatsächlich ne in, glaube ich, so einer rassistischen ähm, Geschichte ähm, da in der B-Ebene ähm, so eingekreist. Da dann einen angefangen, mich zu stumpen. Und ich war natürlich da schon so und habe den halt zurückgestumpft. Mhm. <lacht> da haben die mhm. mich mitgenommen in so einen Raum ähm, und haben mich da wirklich verprügelt. Also halt so ein Krass. Kind, ne? Also zwei mhm. Männer, ein Kind verprügelt. Wo du denkst... Aber also eigentlich müssten wir heute mal miteinander sprechen. Mhm. Ähm, ich, ich halte das für Wahnsinn. Boah, Krass. aber richtig, richtig warst du? Naja, 12 Boah. was? Naja, zwölf vielleicht.
1: Was soll das denn gewesen sein? Ja, ja, ja. Und also, was, was ist dann danach passiert? Also, sie haben mich verprügelt und dann wieder gehen lassen, oder wie? Ja, gut, was sollen sie machen? <lacht> ja, ja, natürlich, klar. Aber also das ist, ich, ich kann das gar nicht fassen gerade. Ja, ich,
0: ähm, also da, ich hab das dann, ne, als meine Eltern dann, ich bin dann irgendwann heim, ne, aber meine Eltern waren nicht da, als die dann zurückkamen, ne, und rauskamen, was da passiert ist, äh, ist mein Vater da halt hingefahren, ne,
1: mhm.
0: äh, und ich glaube es für uns alle gut, war dass die da schon Schichtwechsel gehabt hatten, mhm. und da gab es natürlich an der Hauptwache auch ein bisschen Action und so. Aber vor allen Dingen gab es dann halt auch ein äh, Strafverfahren. Ne? Mhm, mh. mhm. Ähm, ich weiß leider nicht mehr, wie das ausging. Mhm. Gut, pass auf, ist ja auch... Äh, mhm. Pass auf, die Sache selbst ne? und der Einzelne, würde ich sagen, ist mir heute wurscht, wenn es wäre verrückt, wenn ich jetzt irgendwie einen wahrscheinlich über 70-jährigen Mann suchte. Ja, mhm. und das ist ja lächerlich. Ähm, aber ähm, diese Art und Weise ist natürlich eine Katastrophe. Absolut. Also, ne, ich, also Ich fand deine Geschichte schon schlimm, dann erinnere ich mich mhm. an diese. Ähm, ne, bei dir kann man sagen, okay, das sind wenigstens Gleichaltrige. Mhm. Aber das hilft ja auch nichts, ne, wenn du dich gezwungen siehst, auf dein ähm, gutes Recht zu verzichten vor Angst vor den Konsequenzen, die da jemand androht, das ist halt schon auch hochgradig asozial.
1: Hey, absolut, das ist ähm, also ich habe da viele Jahre gar nicht drüber nachgedacht und dann irgendwann jetzt in letzter Zeit. Warum weiß ich überhaupt nicht mehr so genau. Ähm, aber das ist also das ist ja nur eine von sehr sehr vielen Geschichten in die Richtung. Ne? Also dass man irgendwie Angst haben musste auf dem Schulhof, weil sonst einer kam. Und wenn man falsch geguckt hat, dann gab es direkt einen drauf oder so. Das, was auch oft genug passiert ist. Oder wenn es Stadtfest war, weiß ich noch genau, sind wir mit unseren Rucksäcken, mit Mischbier irgendwie durch die Fußgängerzone gelaufen und haben einen Schleichweg genommen, der schneller, der, damit wir schneller dahin kamen, unsere Freunde waren. Und da wurden wir dann auch genötigt, unsere Rucksäcke aufzumachen und unser Bier abzugeben, zum Beispiel. Ja, ich lache jetzt, aber ich finde es skandalös. Ja, yeah, ne, ich lach. da, ist natürlich heute das auch geile Geschichten, aber damals, muss man schon sagen, es war heftig. Ähm, oder auch sehr äh, plakativ oder sehr, an, sagen wir mal so, anschaulich für diese Zeit war zum Beispiel auch, das hat mein Kumpel auch jetzt nochmal erzählt am Wochenende, wie er, äh, der hat halt gerne so, so äh, Flexfit-Kappen getragen mhm. und dann irgendwie auf dem Weg zum Friseur oder vom Friseur zurück war, keine Ahnung, und da eben auch an zwei Jungs geriet, die, also ähm, auf dem Sie Weg
0: zurück vom Friseur spricht er nicht für den Friseur, wenn ich das an dieser Stelle mal Dass er die Kappe aufhatte, ja. ja.
1: Entschuldige, <lacht> bitte fahren Sie fort. <lacht> Jedenfalls haben zwei Jungs sich dann Spaß draus gemacht, der eine hat ihn festgehalten, der andere hat ihm seine Kappe abgenommen dann musste er sich die zurückkaufen danach, ne? so, weil er die die haben wollte. Ähm. Aber also ich denke, das ist schon viel und oft und überall irgendwie passiert, aber in der Dichte weiß ich nicht genau. Darum geht es mir jetzt auch gerade gar nicht. Worum es mir eher noch so ein bisschen geht, ist auch, dass also meine Eltern sind schon im, seit jeher sehr, sehr pazifistisch ähm, unterwegs, sage ich mal so. Ne? Also mein Vater ist früher auch äh, auf die Straße gegangen und hat gegen Kriegsspielzeug demonstriert und gegen Kriege demonstriert und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, und dementsprechend gab es bei uns zu Hause so gar nicht die Option, wenn ich sowas erzählt habe. Also ich habe nicht so das Rüstzeug für solche Situationen mitbekommen, weißt du? Also so wie du jetzt gerade erzählt hast, du stummst den anderen dann. Das wäre mir überhaupt nicht in den Sinn gekommen, so weil das war halt von Grund auf einfach ganz falsch, sag ich mal. Ne?
0: Gut, in der Situation wäre es für mich wahrscheinlich besser gewesen. Ich <lacht> <lacht> nicht, weil, weil, ja, du musst verstehen, ne? ich natürlich ja. Riesenmaul, bla bla bla, da, da den erwachsenen Mann, da so, ne, der hat mich mit seinem Bauch gestummt und ich ihn mit meinem Bauch halt zurück. Ne? Mhm, da genau. haben die erstmal alle dumm geguckt. Ne? Aber es hilft ja nichts, ne? Als die mich dann in ihrer komischen Kabine hatten und ich die ersten zwei drin hatte, ähm, habe ich ja auch angefangen zu flammen, weißt du? <lacht> <lacht> also ich war auch
1: schockiert, ne? Ich, ich habe das mhm. nicht für möglich gehalten. Das muss man halt auch mhm. sagen.
0: Mhm. Entschuldige, bitte.
1: Ähm. Ja, ich weiß, aber bis heute weiß ich auch nicht, was jetzt eigentlich das Richtige war. Das, das Reden, das hat bei mir auch zu nichts geführt. Ne? Also es gab auch mal die Situation, dass jemand gesagt hat, warum hast du meine Mutter beleidigt? Der kam aber frisch um die Ecke. Ich hatte diesen Menschen noch nie gesehen, ne? aber es war natürlich der Klassiker so. Und ich konnte ja. noch nicht mal sagen, dass ich seine Mutter doch gar nicht beleidigt habe. Da hatte ich schon einen Haken am, am Kinn hängen, so, ne? Ähm, ein Kumpel von mir war sehr gut im Judo. Der hat dann einen, der ihn mal angemacht hat, sozusagen eben mit den Dingen, die er da im Judo-Kurs gelernt hatte, außer Gefecht gesetzt. Und mhm. die Konsequenz daraus war, dass der halt, sagen wir mal, unter polizeilicher Begleitung von da an erstmal ein paar Wochen in die Schule gebracht wurde, weil halt die Gefahr zu groß war, dass da eventuell irgendjemand ihm aufgelauert haben könnte, ja? Also ähm, der,
0: den er äh, mit -hmm. seinen Judo-Skills in die Schranken wies mit mhm. seiner Familie, <lacht> oder Exakt. was? sagt? Yeah, ja, yeah, yeah, ganz <lacht> genau.
1: Der, der Typ halt bekannt dafür, immer ein Messer dabei zu haben und so, und da war man sich halt einfach nicht im Klaren darüber, was da jetzt passieren könnte. So, also das war schon, aber ich weiß, wie gesagt, ich weiß bis heute nicht, wie der richtige Umgang mit sowas ist. Ähm, aber was ich weiß, und da ging es ja im Ursprung drum, ähm, dass, ich habe schon das Gefühl, dass das bei uns wirklich, im Vergleich zu anderen kleinen Städten, sage ich mal, doch sehr häufig passiert ist, solche Eskalationen, ja. Und hast du mit deinen Eltern darüber gesprochen? Oder
0: hast du denen gar nicht erst erzählt?
1: Ähm, doch, schon. Also wenn es wenn's, wenn's nicht, sagen wir mal, also wenn es unübersehbar war, sage ich mal, ne? Also wenn du so einen Kinnhaken kriegst, dann ist halt auch erstmal schwer mit kauen, sage ich mal. So, äh, Da musste man dann schon drüber reden. Und ähm, aber was, was, was willst du auch machen? Die ist halt zur so Polizei, Anzeige gegen Unbekannt, ich wusste nicht, wer das war. So, und dann war das auch schon wieder durch, eigentlich, ne? So, hm. ja, ich ich habe mich
0: nur gefragt, ne? wenn die so, ne, <lacht> gar kein Wort wird intended, aber wie habe ich gerade <lacht> drüber nachdachte, ne, während die da so Pazifismus predigen. Ähm, mhm. äh, was dann deren Antwort in der Situation gewesen wäre, ne?
1: Ja, ja, ja. Ja, ist gute Frage. Muss ich mit meinem, meinem Vater vor allen Dingen auch mal drüber sprechen, ne? Also, es ist auch von der Zeit, die Männerbilder, äh, die ich so gut fand, zum Beispiel, die waren ihm natürlich auch ein Dorn im Auge, so angefangen bei He-Man über Jean-Claude Van Damme bis Hulk Hogan. Ne? Das waren halt so für mich als, weiß ich nicht, 6, 7, 8, 9, 10, 12-Jähriger. Waren das so die Typen, die ich halt einfach cool fand. Ich wollte auch so eine Frisur haben und ich wollte auch solche Muskeln haben und so. Und er hat mir immer eben versucht auszureden oder einzureden. oder Was heißt einzureden? Er hat halt immer gesagt, dass das nicht richtig ist so. Und ähm, also diese, so alles, was sozusagen in so eine Richtung geht, Stärke demonstrieren, egal ob jetzt in physischer Form oder eben durch Handlungen und so weiter und so fort, das war alles immer schlecht, sag ich mal so, ne? Krass. Hm. Aber wir haben uns jetzt richtig
0: schön festgequatscht im Intro. Ne? <lacht> Auf jeden Fall. Ich wollte gerade sagen, wir sind
1: jetzt schon bei 48 Minuten oder was? Haben wir ja, nicht noch richtig angefangen. Ganz, ja, ja,
0: voll. Ja, ja, ja. ja. Soll ich mal das Recap-Sample starten? Bitte drück den Knopf. Recap. Wahnsinn. Ähm, haben wir Mails zu Jans Kindershaming bekommen? Ich ja, fürchte schon. Ja, das haben wir. Machen wir gleich. <lacht> <lacht> hat sich jemand äh, zu unserem äh, Shades of Rosa-Fall gemeldet? Ähm, ne, ich, du erinnerst dich, ich wollte nicht glauben, dass die Intensität des Striches auf den Corona-Tests Auskunft darüber gibt, ähm, wie krank man ist, sozusagen. Ne? Mhm, ähm, und äh, ja, haben wir. auch, ne? auch ja. hier äh, hat sich jemand gemeldet. Oh. Hat sich The Pellman durchgesetzt? Nee. Doch! Wirklich! Aber ja. Noch Ach, nicht in so Gänze, ne, aber etwas. Mhm.
1: Ne? Ah, das freut mich. Schön.
0: Hat Sascha kalkuliert, was ein Shirt, ähm, äh, was ein Pelham und wen retten die Welt-Shirt in einer Auflage von 20
1: Exemplaren kosten würde? Ich denke doch, weil sonst äh, hättest du ihm sicherlich schon einen Einlauf verpasst. Ja. Das war ein Kampf ne? und, und
0: es ist halt auch, ne? also so in unserem normalen Druckverfahren, wie wir, also Siebdruck, ne? wie wir das mm -hmm. normal machen, ist unmöglich. Ja, also hm, pass auf, okay. geistgestört. Aber ähm, er sagte, was was ginge, wäre ein Digitaldruck. Und dann sage ich, ja, wie sieht denn das aus? Und dann gab er mir ein Shirt, das wir ähm, nicht verkaufen, aber zu Weihnachten verschickt hatten. Mhm. Ne? und da wusste ich gar nicht, dass es ein Digitaldruck ist und es ist so cool, dass ich jetzt auch ready wäre, einen Digitaldruck zu machen ne? mhm. ähm, und es ist überhaupt nicht so schlimm, wie ich dachte also ne, wir würden könnten das Shirt für ein 40er abgeben Ja, dann let's go, würde ich sagen, oder? Mhm. Also wer uns schreibt an ähm, Weltretten at 3-p.de oder Tim Bensco at 3-p.de ohne Punkt zwischen Vor- und Nachname. Mhm. Ähm, was für eine Größe er gerne hätte, ähm, und dass er das Shirt gerne hätte, ähm, kommt auf die Liste, dann bestellen wir die und das war's. Nice. Das wird super.
1: Schön. Ja. Das sind nochmal erfreuliche Neuigkeiten. Ja, ja finde ich
0: auch. Ähm, Siehst du, jetzt wollte ich eigentlich dieses Real Talk Tour Ding machen. Aber haben wir jetzt schon, dann geht es genau. gleich zum nächsten Punkt. Hat sich jemand gemeldet, der oder die meine Erfindung der veganen Rindswurst vollenden kann? Eine also Wurstmacherin nicht. sozusagen. Ähm, ja, nicht direkt, also niemand, der sagt, er könne es machen oder sie könne es machen, aber jemand, der vorschlägt, wen man da mal angehen könnte. Mhm. Kommen wir vielleicht gleich bei den Mails zu. Mhm. Ähm, hat Jan the Devil's Advocate im Auftrag des Teufels gesehen und ähm, hat uns jemand geschrieben und bestätigt, dass Keanu Reeves da denselben Blick hat wie in Matrix.
1: Ja, ich glaube schon. Also ich habe nicht gesehen, aber ich, ich glaube, jemand hat geschrieben. Nee, also wenn du es nicht gesehen hast, dann weder noch. Ach, schade. Nee. Mhm.
0: Leider nicht. Dann notierte ich mir, kannte ich Mike Posners I took a pill in Ibiza. Mhm. Ähm, nachdem ich es dann hörte, ähm, kann ich hier sagen, nee, kannte ich nicht. Ach was. Ähm, und ich fühle es auch alles null.
1: Mhm. Da dachte ich mir
0: und äh, ich finde auch, dass er sich null drüber wundern darf, dass irgendwie jemand so ein Wir drehen drauf durch äh, Mix aus seiner Ballade machte ähm, mhm. und ich fand deine Geschichte darüber für mich viel, viel schöner, also die ja. bedeutet mir viel mehr als die Mucke, die dabei rauskommt also für mich persönlich all I'm saying.
1: ja, ja, ja. verstehe ich gut ich glaube, das merkt er langsam auch. Dass das, das mir das nicht so viel bedeutet, was er macht? Nein aber, dass das, nein, aber dass das Sprechen über diese Geschichten irgendwie besser ist als die Musik dazu. Weil der macht, der macht immer weniger Musik und immer mehr so Seminare und so Sachen. Ah ja. ja. Ey, vielleicht begleitet er uns als Vorgruppe auf unserer Real Talk Tour. Ich kann ihn mal anfragen. <lacht> ähm,
0: sag mal, ganz andere Sache. Während ich hier gerade an meinem Wasser trinke, Mhm. Kennst du
1: Lauretana? Ja, kenne ich. Habe ich auch schon einige Jahre in meinem Leben konsumiert, muss ich sagen, an dieser Stelle. Tatsächlich? Mhm. Ja, ja.
0: Also bist ähm, du so ein,
1: so ein Wassernerd? Wassernerd nicht unbedingt. Ich muss jetzt auch aufpassen, dass ich nichts Falsches erzähle. Aber ich glaube dass ich das damals durch unseren gemeinsamen Freund Mike, also durch Curse, kennengelernt habe. Und zwar übers das Tee trinken. Also ich habe irgendwann angefangen, grünen Tee zu trinken, äh, mhm. aber eben nicht in Beutelform, sondern abgewogen und Kanne, zweiter, dritter Aufguss. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe hier. Äh, und das kannst oder das sollte man nicht mit jedem erdenklichen Wasser machen. Ne? Also, wenn du jetzt einfach das Leitungswasser nimmst, dann hat es einen Eigengeschmack, dann ist da Kalk drin und das überträgt sich auf den Tee und so weiter und so fort. Und da habe ich angefangen, eben so ein paar Wasser dann zu testen und äh, sogenannte weiche Wasser und eins davon war eben Lauretaner. Hm. Und die wärmen ja, glaube ich, auch sogar damit, dass es wie Luft schmeckt oder was auch immer. Nee, ich glaube,
0: die, die, die berufen sich darauf, dass es das leichteste Wasser Europas ist.
1: Ach so, ja, okay, so. Ne? Also wenn es so leicht ist, dann schmeckt es ja auch wie Luft. Also... Ich weiß es nicht, keine Ahnung, wurscht. Auf jeden Fall habe ich das dementsprechend dann auch mal eine Zeit lang so getrunken. Mhm. Ähm, fand es auch immer sehr, sehr lecker und sehr, sehr angenehm. Ähm, aber äh, zwei Nachteile hatte es. Zum einen ist nicht ganz billig. Und das andere ist, dadurch ist, das hat ja einen Grund, dass das so leicht ist und so, so, so nach so wenig schmeckt irgendwie. Sind nämlich relativ wenige, wenn ich mich richtig erinnere, Mineralstoffe drin, glaube ich. Das ist richtig, auch
0: damit werben sie, ne? da steht einfach eine Flasche, die ich gerade in den Händen halte, mit sehr geringem Gehalt an Mineralien.
1: Genau, so. und Aber auf ihrer
0: Seite, Entschuldige, da war ich auch in dem Zusammenhang, dann sagen die, ja, Wasser ist überhaupt nicht dazu da, dich mit irgendwelchen Stoffen zu versorgen, sondern Wasser ist dazu da, allen möglichen Scheiß aus dem Körper abzutransportieren.
1: Ja, das stimmt natürlich. Ähm, aber ich bin eigentlich immer ganz froh drum gewesen, diese Mineralstoffe übers Wasser aufgenommen zu haben. Meine Frau noch mehr und die hat immer gesagt, ich habe keinen Bock mehr, das Wasser zu trinken. Ähm, außerdem das ganze Geschleppe mit den Kisten immer und deswegen äh, gibt's das seitdem nicht mehr bei uns im Haus. Und die, aber das Wasser, was ihr jetzt habt, das müsst ihr nicht schleppen? Ähm, doch, auch, aber das ist nie aus Glas, aus Glasflaschen, sondern es kommt aus Plastikflaschen. Das ist natürlich hochgradig, giftig. Äh, nee, und ich habe ehrlich gesagt angefangen mittlerweile auch aus dem Wasserfilter zu trinken. Ähm, weil ich auch, auch darauf, auf das Geschleppe, keinen Bock mehr hatte. Ja. Aber es ist ein gutes Wasser. Ich mag das gerne, muss ich sagen. Also nicht, dass ich wüsste, wie Silber schmeckt,
0: ne? Aber ich finde, also irgendwas in mir will sagen, oh, für mich schmeckt es nach Silber.
1: Nach Silber? Ich,
0: ja, das ist so richtige kindliche Assoziationsgeschichte mhm. mhm. gerade. Aber, ähm, ich finde das gut, ich finde es ein gutes Produkt. Mhm. Ähm, mhm. Ich trinke es noch nicht lang genug, um irgendwie was drüber sagen zu können, so richtig, ob es was bringt oder so. Der V hat mir das natürlich angedreht ähm, mhm. und sagt, das, was du da trinkst, daheim muss, das ist alles Dreck. Mhm. Ähm, und dann probiere ich das jetzt halt gerade mal. Und es läuft mir auch gut rein, muss ich sagen. Also ich kann davon auch mehr trinken mhm. als von normalem Wasser, und das ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Für, für meine Verhältnisse. Ne? Ähm, ich habe eben noch Das ne, stimmt. Ne eine Fanta ohne Zucker am Hals. Hm. Ähm, also du siehst. Egal.
1: Nee, nee, nicht egal. Ich finde es gut, dass wir darüber sprechen. Ich, wie gesagt, weil das ist interessant. Ich mag das Wasser auch sehr gerne und trinke das und äh, habe das eben auch, auch schon mit, mit meinem Geld unterstützt. Das Interessante ist aber tatsächlich, ne, also die, der, der ganze Apparat da drumherum, was das Marketing angeht und auch was so ein bisschen die Philosophie dahinter angeht und so weiter und so fort. Das ist alles sehr... Ähm, esoterisch angehaucht, sage ich jetzt mal so. Ne? Also ähm, ich glaube, dass, die werben ja auch damit, dass das so und so viel Ohm hat. Und äh, guck dir mal den Barcode an, kurz bitte, Moses. Wie sieht der aus? Ähm,
0: da ist so ein dieses Ewigkeitszeichen dazwischen. Mhm. Drin, ne?
1: Genau, richtig. Weißt du, warum das da drin ist? Nee. Okay, das ist ah, krass. Ja, es gab vor längerer Zeit einen Artikel bei Zeit Online. Ich hatte das vorher schon mal gelesen auf der Seite Psiram. Da bin ich großer Fan von. Das ist so eine Seite, die sich mit Verschwörungstheorien beschäftigt, wie in Wikipedia angeordnet ist. Ähm, dieses Unendlichkeitszeichen ist da drauf, um sozusagen den Barcode zu äh, stören. Neutralisieren. Ja, Ganz genau, richtig. Weil um der, ihn nicht lesbar zu machen an der Kasse oder? Nein, der, die wollen ja, dass es verkauft wird. Nein, weil dieser Barcode negative Schwingungen hat angeblich.
0: Weil die sagen, der Barcode ist das, was in der Bibel. Ne, in der Bibel steht irgendwie: ähm, In den letzten Tagen wird es unmöglich sein zu kaufen oder zu verkaufen
1: ohne das Zeichen des Biests. Ich, sowas in die Richtung würde ich jetzt mal sagen tatsächlich, ja. Ja, ja, die Geschichte, das, also das
0: habe ich nicht im Zusammenhang mit diesem Wasser, aber mh, ich, diese mh. Geschichte habe ich vor 20 Jahren, hat mir irgendwie jemand schon mal erzählt, dass dieses
1: Zeichen, von dem da in der Bibel die Rede ist, der Barcode mh. ist. Ja, 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 genau. So, und das gilt es halt sozusagen eben direkt, äh, äh, ja, wie sagt man denn, sozusagen zu, zu stören eben, damit diese negativen Schwingungen und dieses Zeichen sich nicht weiter verbreiten kann, was auch immer. Keine Ahnung. Ähm, <lacht> und das ist ja bei... Wow. bei bei vielen von diesen Biogeschichten ist das ja so, auch bei vielen Demeter-Betrieben und so weiter und so fort. Also, ähm, ja, keine Ahnung. Das ist aber jetzt nicht der Grund, warum ich das nicht mehr trinke, sondern wie, das sind schon die Gründe, die ich vorhin genannt habe. Aber ich finde es halt einfach interessant, wie, wie das sich so sozusagen so unterschwellig irgendwie, in, gerade im Biobereich eben immer wieder so esoterische Dinge einfach so einschleichen, ja. Und hm. äh, ich will jetzt nicht sagen, wer dieses Wasser trinkt, der glaubt irgendwann auch, dass Chemtrails gibt, aber ähm oh, Jan, du weißt gar nicht, was du da sagst. Ich, weil ich, ich, äh, ich, dir, ja, ne, ich bin
0: am Donnerstag nach äh, Berlin gefahren ne, und am ja. Freitag zurück. Ne? Ich habe mich da mit einer Künstlerin getroffen, mhm. die genau dasselbe zu mir sagte. Ne? Die hat sagt, ja, ähm, Trinkt einer von euch Lauretana, ne? Sag ich ja. Ich hab das jetzt, ne? Bla bla. Na ja, mhm. das ist natürlich halt schon so der Einstieg in äh, Verschwörungstheorien. Warte <lacht> mal,
1: <lacht> herrlich. Nein, trink das gerne weiter. Das ist, ich glaube, das ist nicht verkehrt. Und ne, was du sagst, ähm, wie heißt der Gründer der Waldorf Schulen? Äh,
0: Rudolf Steiner. So ist es. Ja. Ne? Das geht ja einher mit diesen ganzen Demeter-Sachen und so, ne? Mhm. Dass da auch immer eine gewisse Form der Esoterik mitschwingt, ist ja klar. Mhm. Mhm. Ne? Ich habe dem nur ehrlich gesagt ähm, nie was also nie was Negatives darin erkannt. Ne? Mhm. Ähm, ich nahm das so als so eine Form der Achtsamkeit war. Mhm. Ähm, ja. Und das wie gesagt, ich, ich habe ja in meinem Freundeskreis jemanden, der halt ähm, mir halt dauernd sagt, dass ich nur Scheiße esse. Mhm. Also das alles, was ich esse, ne, ich stehe ja so halt so auf so Convenience Food und so Zeug, ne? Und äh, Geschmacksverstärker und dieses und jenes, ne? Und ähm, sagt auch eigentlich, pass auf das oft aus dem Supermarkt-Stolacosmus, das, du da kaufst musst, das die, ne, den Meter hin, den Meter her. Das kannst du selbst fressen. Also, das ist für nichts, das, das hilft dir nicht. Also, das gibt dir nicht das, was du brauchst, eigentlich. Ne? Eigentlich musst du das kaufen, das kaufen, das kaufen. Ähm Und irgendwie, das kann, ich kann mir das schon vorstellen. Ne? Ich, ich, ja, ja. Ich bin ja natürlich auch wirklich so die, die fleischgewordene Junkfood-Dings,
1: äh, ne? Vernichtungsmaschine. Ja, Mann. <lacht> <lacht> Nein, ich sage mal so, das stimmt ja auch alles. ne? Und, ähm, und Bodenbeschaffenheit, Gymnasium. genau, richtig. Bodenbeschaffenheit oder was auch immer. Das spielt ja alles irgendwie eine Rolle beim Anbau von Gemüse, Obst und so weiter und so fort. Äh, wie man das düngt mit Chemie, ohne dies, das, jenes und so weiter und so fort. Da, da, da sage ich auch überhaupt alles, überhaupt nichts gegen. Ne? Mhm. Ähm, und es gibt bestimmt auch Leute, die bei Lidl einkaufen und äh, an Chemtrails glauben. Ähm, aber... Äh, es gibt eben auch im Bio-Bereich auf jeden Fall da Esoterik-Spinner, die gefährliche Ideologien verbreiten. Und ich glaube auch, um das noch eben kurz zu sagen, ähm, Achtsamkeit ist ja, ist ja was sehr, sehr Gutes, aber das würde ich dann eher unter Spiritualität als unter Esoterik abspeichern ja? oder zuordnen wollen, sagen wir mal so. Weißt du, was ich meine? Ja, vielleicht weiß ich einfach nicht richtig, was Esoterik ist, ne? Ja. Ich aber auch nicht, ne? Ich meine, es ist ja auch ein sehr, sehr weites Feld und eigentlich wollte ich noch was ganz anderes sagen gerade eben, als du mhm. gesagt hast, das schmeckt für mich ein bisschen wie Silber, weil da mhm. ging direkt schon meine erste Assoziationsmaschine äh, los, mhm. weil es gibt ja Menschen, die wirklich Silber trinken, ne? Und zwar kolodiales Silber trinken die tatsächlich. Wo ist jetzt das? Das ist tatsächlich einfach Silber, ja, oder eine Silberverbindung ist das. Ich weiß gar nicht, ob man das Silber herstellen kann, ob man das kaufen kann, was auch immer. Und äh, das wird sozusagen vermarktet, auch in esoterischen Kreisen, muss man sagen. Ähm, und die Leute behaupten eben, wenn du das zu dir nimmst, du trinkst es jetzt nicht so literweise, sondern ich glaube eher in geringen Dosen. Shots. Aber... Äh, genau, Shots oder tropfenweise auch noch. Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, die Idee dahinter ist so ein bisschen, ne Silber wie, wie Adrenochrom, es, in solchen Dosen. Wahrscheinlich, ja, würde ich jetzt vermuten. Ja. <lacht> ähm, und ah. das hilft, <lacht> das hilft oh. sozusagen, ne also das ist äh, desinfizierend, das hilft gegen Keime, das ähm, macht deinen Körper eben äh, sozusagen Fit gegen all die Umweltgifte, die um uns rum so unterwegs sind. Das Ding ist halt, das ist äh, hochgradig giftig, ne? wenn du das zu dir nimmst. Und es gibt tatsächlich, das, deswegen habe ich das noch so, so im Kopf, es gibt tatsächlich Menschen, die so viel davon zu sich genommen haben, dass die angefangen haben, eben, dass die Silberfarben wurden. So bläulich, silber, schimmernd. Ähm, das heißt <lacht> Agurie. Uh, da gibt es auch Bilder von und so weiter und so fort. Ich verlinke das auch mal. Ah, irgendwie.
0: das ist das Wasser, was der Data immer säuft,
1: ne? Der wer? Data. Bist du ein Tracky? Nein, bin ich nicht, aber jetzt vers ich verstehe sofort, was du meinst. Okay. Ja, ja, hundertprozentig ist er das dann, richtig. <lacht> ja, aber da sieht man auf jeden Fall auch dran, ist hochgradig gefährlich. Ähm, ja, da so viel dazu. Ey, Moses, heute quatschen wir uns richtig fest, ne? Das ist unglaublich. Ja, Mann.
0: Entschuldige bitte. Ja, nee, überhaupt nicht. Ist so doch interessant. Ähm, vielleicht gehen wir da nächste Woche, äh, nächste Woche in drei Wochen noch mal ein bisschen mhm. äh, tiefer rein. Mhm. Ähm, ich äh, erzählte im letzten Podcast Unsinn, notierte ich mir. Mhm. Erinnerst du dich bei dem Rätsel, ne? Ähm, sagte ich, ja, können es auch Striche sein? Mhm. Über dem Ü, das ist einfach, wie du sagst das sind Punkte und es gibt in der deutschen Sprache überhaupt keine Buchstaben, die Striche haben.
1: Ach was, das wusste ich. Ja. nicht
0: Also du, du hast einfach recht ja. und ich habe Unsinn erzählt. Ne? In, in meiner Vorstellung, ich mache bei manchen Buchstaben, wenn ich das handschriftlich mache, mache mhm. ich ja zum Glück nicht so oft, ne? mache ich Punkte mhm. drüber und bei manchen mache ich Striche drüber. Und ich weiß nicht mal, bei was ich was mache.
1: Nee, ich auch nicht.
0: Ja, egal ich, was ich da bisher machte, ist eh falsch. Aber vergiss es.
1: <lacht> ich würde sogar behaupten, ich mache das mal so, mal so. Meine Handschrift ist wirklich die absolute Katastrophe. Ähm, was ich früher immer sehr, sehr schade fand und was ich auch nicht verstehe, weil meine Eltern beide eigentlich auf ihre Art und Weise sehr schöne Schriften haben. Mhm. Ähm, aber wenigstens haben meine Frau und ich die gleiche beschissene Schrift. Das ist auch ganz schön. Es ist wirklich so, wenn wir schreiben, dann können wir manchmal selber nicht unterscheiden, wer von uns beiden das ursprünglich mal notiert hat. Wahnsinn <lacht> Und als wird, ihr das
0: erkanntet, sagtet ihr Pass auf, wir sind füreinander gemacht
1: Ganz genau, ja, auf jeden Fall Nee, also das muss man schon sagen, das war wirklich schon auch relativ früh irgendwie eine sehr, sehr interessante Erkenntnis ich aber, was ich, eigentlich, ich verstehe nicht, wie ich schreibe oder was sozusagen mein Motiv ist, wenn ich den Buchstaben bei dem mal so schreibe, bei dem mal so. Manchmal ja. schreibe ich auch zusammenhängend, dass die Buchstaben sozusagen verbunden sind, dann wieder in Druckbuchstaben, ein E und ein A mal so, mal so. Das ist wirklich kurios.
0: Also ne, wir haben ja gerade das Artbook von ähm, Nostalgie-Tape, ne? ist ja meine Handschrift, mhm. ähm, das haben wir aber schon mal gemacht bei dem Glashaus Album 3. Mhm. Eigentlich müsste man sich das alles daraufhin nochmal anschauen und gucken, wo ich Striche über irgendwelchen Buchstaben mache. Stimmt, richtig. Und aber ich mach das, das ich, ich mach das nicht. Das sage ich dir. Ich mache das Okay, gut. So zwinker, zwinker, ja. <lacht> Hat sich jemand äh, gemeldet in Sachen ähm, Feed Pellem, Füttert Pelham ähm, ähm, Weiß ich nicht. Ja, doch, könnte ich mir vorstellen. Ja, geht so. Okay. Ähm, sehen wir gleich. okay. Ähm, aber es haben sich ganz viele Menschen gemeldet, in allen möglichen Sachen. Ähm, ich lasse jetzt mal, die. ihr seid die besten Mails, obwohl ich mich sehr über diese freue, mhm. ähm, weg und bitte insgesamt mhm. um Verständnis, dass wir natürlich nicht alle Mails besprechen können, ähm, die uns erreichen. Aber ein paar davon möchte ich mit dir teilen, Jan. Ja. Ähm, zum Beispiel der Elmer der schrieb, er sei ein äh, großer Freund unseres Podcasts ne? mhm. und schickte uns zwei Rätsel. Eins davon würde ich gerne jetzt außer Konkurrenz ähm, mhm. dir stellen. Äh, es lautet, was ist der Unterschied zwischen einem Fußballspieler und einem Fußgänger? Ich dachte gleich, Jan, kommst du eh nicht drauf. Also bin ich auch nicht drauf gekommen.
1: Hm. Zwischen einem Fußballspieler und einem Fußgänger? Mhm. Der eine hat einen Ball, der andere nicht.
0: Das ist zwar richtig, aber nicht die hier gesuchte Antwort. Okay, die schön. lautet nämlich, der Fußgänger geht bei Grün und der Fußballer bei Rot.
1: <lacht> ist gut, ist
0: gut. Mhm. gut. Unsere <lacht> Lieblingshörerin <lacht> Anni ja. schrieb, dass sie nun nach über zwei Jahren sich doch mit Corona infizierte. Oh. Ähm, und ähm, jetzt, ähm, ne, also für uns, ne? Mhm. um am eigenen Leibe ähm, äh, zu testen, ob das mit dem Strich, also der äh, Dichte des Strichs, ne oder der Deutlichkeit des Strichs, der Intensität des Strichs irgendeine Aussage über ihren Gesundheitszustand äh, gibt. Mhm. Ähm, und sie sagt, dass du recht hattest, ne? also dass der Strich, also sie ist jetzt wieder gesundet, ne, und Sehr schön. dass der Strich immer äh, dünner und blasser wurde, bis er überhaupt nicht mehr sichtbar war. Mhm. Ähm, also sie sagt, du hast recht, und The Pellman hatte Unrecht. Schreibt.
1: Was ja, also das ist ja wirklich toll. Das bedeutet zum einen, dass sie jetzt schon mehrfach Recht hatte in dieser Folge, plus The Pellman hat sich durchgesetzt. Also ja, alles, alles in einem. Und sie ist ja. auch noch wieder gesund. Das freut ja, uns ja, doch äh, doppelt und dreifach. Schön. Voll. Es läuft, das läuft. Ähm, Der Thorsten schreibt, sehr geehrte Herren,
0: ich nehme gerne ein T-Shirt in XXL. Würde mich freuen, wenn es zustande käme. Danke für meinen Podcast. Jede Folge ist mir eine orgiastische Freude. In Klammern, that should be the name of your sex tape. Alles Liebe, der Thorsten. <lacht> <lacht> Der Holger schreibt, dass er es schade findet, dass ähm, die Recap-Liste genullt wurde, weil er sich schon fragt, was jetzt mit deinem Bonsai-Baum ist ähm, und du dich hier irgendwie leicht aus der Baumaffäre ziehst.
1: Ja, ich sag mal so: Ich weiß jetzt hier, wo er ist, ne? in der Schublade mhm. hinter mir, in meinem Rücken. Mhm. Und. Ähm, die, die Tage werden ja jetzt auch gerade schon wieder kürzer. Es hat jetzt auch endlich mal geregnet am Wochenende. Ich finde, das ist so eine Herbstaktivität. Ja. Ähm, ich habe jetzt auch alle Lampen, alle Lampen angeschraubt. Ähm, es gibt Das macht man einfach nicht am Pool. Diesen Bonserbaum bastelt man nicht am Pool zusammen. Ganz ne? genau. Richtig. Und, ja, ja. Deswegen, ich stelle mir das eher auf so einen verregneten Sonntagnachmittag vor. Ähm, am, am, am Feuer. Am Kamin. Ja, am Feuer. Ja, genau. Namin. Richtig. Das, wer hat das denn nochmal gerappt? Dellemann. Stimmt. Ah. Boah, ich habe ganze, das ganze Wochenende, ich war ja in Heidelberg am Wochenende, also beziehungsweise ich bin mit meinem guten Freund von da, wo ich wohne, nach Heidelberg gewandert. Mhm. Und äh, das ist wirklich, also es ist, muss man schon sagen, es ist eine Erfahrung für sich, wenn man durch den Wald geht, so ungefähr zweieinhalb Stunden, drei Stunden. Und dann kommt man da an so einen Punkt, an dem sozusagen der Wald sich schon aber noch oben auf dem Berg lichtet. Und dann blickt man wirklich. Direkt runter auf die Brücke, auf die Altstadt, auf das Schloss. Schön. Da, wenn man sich mir vorstelle, wie Leute, die noch nie in Heidelberg waren und vor 200, 300 Jahren noch kein Google Maps hatten oder Internet als solches, das muss ja, ja. Wahnsinn gewesen sein. Wobei da sah Heidelberg auch noch nicht so aus, fällt mir gerade auf. Aber das Schloss gab es schon. Ja. Aber es ist ein, ein
0: Wahnsinnsblick. Wahnsinn.
1: Ja, ja, ja auf Wahnsinn. jeden Fall. Und äh, dann sind wir runter abgestiegen. Wir waren vorhin noch an der Tingstätte, das ist so ein, äh, so, ein, so ein riesiges, wie nennt man das denn? Atrium, so ein, mhm. so ein, ne, wie es in Rom auch gibt, aber da eben von den Nazis gebaut. Ähm, da sind wir dann abgestiegen, runter in die Stadt, und dann natürlich sind wir auch am Neckar entlang gegangen. Und ähm, in diesem fischmob song Mit, mit Neckermann am, am Neckar lang, ganz genau. Ich habe das nicht mehr aus dem Kopf bekommen. So in, ja. Richtig. Und dann muss ich ganz kurz noch sagen, musste ich, nachdem ich meine Freunde zu ihren Bahnhöfen gebracht habe, wollte ich eigentlich wieder nach Hause fahren. Allerdings hat es da einen heftigen Unfall gegeben. Da ist ein Motorradfahrer und ein Auto sind zusammengestoßen und äh, da gab es halt natürlich Feuer und dann hat die Wiese nebendran noch Feuer gefangen und 40 Quadratmeter oder sind abgebrannt. Ähm, und ich musste dann außen rum fahren, ähm, was mich ungefähr eine Stunde mehr Weg gekostet hat. Aber auch da bin ich wieder am Neckar entlang gefahren und da hat doppelt nicht aus dem Kopf rausbekommen. Ja. ja. Okay. So, wo waren wir stehen geblieben? Sorry.
0: Ist es in Zusammen zur Freiheit?
1: Ja. Und ich, ich Denn nicht ne? Fahre, da. ähm, Das ist da auch drin, ne? Beides.
0: Ja, und, und ja. ja, mit dem Kamin weiß ich nicht, aber der Dende sagt in dem Stück auch was, nämlich, das war Dendemann, ihr seid am Ende, Mann.
1: Exakt, ganz genau. Und die Stiebers okay. rappen, ich fahre mit Neckermann am Necker ja, ja. lang, feile im Natürlich. Abteil am Style, damit ich später besser rappen kann. Ja. Schön. Genau. Ja. schön. Schön, schön, schön. schön, schön. Oh Mann.
0: Der Holger äh, sagt außerdem, guck mal, er sei mit einem Filmproduzenten befreundet, den er äh, für das Thema Moses muss essen, wie das jetzt bei mir intern heißt, äh, empfiehlt. Ah ja. Also Feed the Penman. Ähm, ja. In der Sache bin ich übrigens ein ganz bisschen weitergekommen. Ne? Und auch hier, ein ne, bisschen wie bei unserer Real Talk Tour, ne, können unsere Hörerinnen und Hörer live miterleben, ne, wie das so funktioniert. Ne? Dass das ewig dauert, ähm, dann eine Weile nichts passiert und so mühsam das Eichhörnchen sich ernährt. Ne? Ähm, bis man dann irgendwann an den Punkt kommt, dass man merkt, es oh, wird doch nichts. Oder es eventuell was wird, ne aber wie viele Dinge da angestoßen werden, ähm, gearbeitet werden über Monate, ne? immer so in so kleinen Schüben, bis dann irgendwie, also es wird relativ schnell klar, okay, pass auf, leicht wird es nicht, aber bis dann irgendwann es links rum oder rechts rum geht, das ist ganz verrückt.
1: Das ist wirklich ganz verrückt. Das ist übrigens eine schöne Überleitung. Sorry, Mose, wir kommen halt einfach nicht vom Fleck. Aber was soll ich machen? Wenn du mir den so hinlegst, dann muss ich den jetzt auch verwandeln. Ja, du musst reinmachen, ich weiß.
0: Auf den Fuß hinhalten. Ist klar.
1: <lacht> Und zwar, wie ich gelernt habe, mit der Außenmauke. Das ist offensichtlich ein Fußballbegriff, den kannte ich noch nicht. Also mit dem Außenmauke. nicht gehabt. ja. Es, aber eher so auch Ruhrgebiets geprägt. Ne, ähm, nee, aber dieses Ding, was lange, wert, hält, äh, nee, was lange hält, wird ewig gut. Wie sagt man das denn? Nein, was lange währt, wird so. ewig gut. Das stimmt, das ist auch ein schiefes Bild jetzt hier, aber wie lange so Dinge manchmal dauern können und wie sie dann aber irgendwie sozusagen, die Ideen werden dann geboren und jetzt sind die einfach da ganz bald schon. Zum Beispiel der Debütroman meiner Frau, das wollte ich unbedingt auch noch erzählen hier an dieser mhm. Stelle. Meine Frau hat nämlich ein Buch geschrieben und die hat damit angefangen. Boah. Keine Ahnung, Anfang 2021 oder so, also sprich vor anderthalb Jahren oder so. Und ähm, jetzt kommt das bald raus, in ungefähr einem Monat, am 27. September. Und äh, das heißt, ein Allmann feiert selten allein und ist sozusagen eine deutsch-türkische Weihnachtsgeschichte. Es äh, ist kein Weihnachtsroman direkt, muss man sagen, ne? auch wenn Weihnachten sozusagen das Hauptthema ist, aber es erzählt eben von so einem deutsch-türkischen Culture Clash. Um, und ich kann jedem Menschen, der diesen Podcast hört, das nur ans Herz legen, sich das mal anzuschauen und vielleicht zu kaufen. Ey, ist so krass, dass du das sagst, Jan. Ne?
0: Wie du vielleicht weißt, habe ich das Buch geschickt bekommen, aber mhm. meinst du, ich hätte Kraft, wer mir das schickt?
1: <lacht> und jetzt fügen sich die Puzzleteile zusammen.
0: Ja, Jan, es hat doch gar keinen Wert, dass ich jetzt irgendwelche Lügengeschichten erzähle. Genau so ist es. ne? Ja. mir ist eine unfassbare Erleichterung. Ah, wieder ein Rätsel gelöst. <lacht> <lacht>
1: Geil. Ach, wie schön. So schön, so
0: schön. So, mein Freund, ähm, jetzt kommen wir zu deinem Kindershaming. Oh. Ja. Stefanie schreibt nämlich, hey ihr Lieben, die 22. Folge löste nun endlich diese Kontaktaufnahme zu euch aus, die ich im Kopf schon unendliche Male durchführte. Vorab euer Podcast saved my life und ich liebe es euch mit äh, liebe es mit euch im Ohr manch lästige Alltagsaufgabe als Mama eines energiegeladenen fast siebenjährigen leichter zu erledigen Danke dafür selbstverständlich hörte ich in den ersten 15 Minuten ganz genau hin also Das ist eine sehr lange Mail ja <lacht> und Stefanie sagt dass sie Deutschland insgesamt als sehr kinderfeindlich empfindet ne das erfassungslos darüber ist, ähm, wie es Wohnungsannoncen gibt, in denen explizit kinderfreien Paaren großzügige Wohnungen in guter Lage angeboten werden, ne? bemängelt die fehlende Infrastruktur, beispielsweise ähm, ausreichende Kindergärtenplätze, ähm, äh, Kindergartenplätze meine ich, ähm, das schlichte Versagen ähm, auf allen Ebenen innerhalb der Pandemie, ne? äh, als eine Spielplätze mit äh, Sperrbändern markiert wurden, ähm, und vor allem benachteiligte Familien äh, mit kleinen Wohnungen, ohne Garten, schlichtweg ausgeblendet wurden. Ich fasse das hier zusammen,
1: ne? Mhm. Ähm, das ist mir schon klar, Moses. Äh, sagt, andererseits
0: hat du für die Eltern kein Verständnis, die ähm, ihre Kinder an Plätze mitschleppen, ähm, die nichts für die Kleinen sind, ne? Daran sind aber natürlich nicht die lärmenden Kinder schuld, äh, sondern da versagen schlichtweg wieder mal die Eltern oder die Erwachsenen, ähm, am Ende wäre es wundervoll, wenn wir Erwachsenen uns öfter mal in so einen Kinderkopf hineinversetzten, bevor wir urteilen oder handeln. Schön, dass das ist eigentlich ein versöhnliches Ende. Macht weiter so, schreibt die Stefanie.
1: Es ist wirklich ein sehr persönliches Ende. Ich muss ja auch sagen, du hast mir direkt schon Schrecken eingejagt und schlechtes Gewissen gemacht. <lacht> ja, das hat mir gefallen. Uh, fuck I, I enjoyed fuck, that. Es fuckt mich auch ab, dass damit meine Emotionen so mit mir durchgegangen ist in der letzten Folge, weil das mir im Nachhinein direkt, habe ich das direkt bereut. Andererseits habe ich es offensichtlich in dem Moment so empfunden. Also es ist ja, ja Mann, und nicht du, hast schlimm. Doch auch, du hast doch auch
0: nur erzählt, wie du es erlebt hast. Ne? Exakt, ich mein, richtig. Da, da, dafür, dafür sollen wir doch jedes Metacheles miteinander schwätzen. Ja, das ähm, stimmt ja auch. Weiß andererseits ja ne, quasi diese, ein virtueller Stammtisch, ne?
1: Ja. Ich, ne, und ich habe auch, hab auch nie ausgeschlossen, dass nicht selbst vielleicht ich noch irgendwann mal zum Vater werde. Ähm, mal gucken. Dann lässt du aber dein, deine Kinder daheim, wenn er irgendwie auf die Dachterrasse geht, ne? Genau. Bei deinen
0: Eltern beispielsweise. Genau. <lacht> Flo <lacht> schreibt zum Thema vegane Rindswurst. Ja. Hey Moses, frag doch mal die Metzgerei Spahn in Bornheim. Wenn es einer kann, dann eher beste Größe der Flo. Du kennst natürlich jetzt die Metzgerei Spahn nicht. Nee. Ähm, das ist so eine ganz irre Frankfurter Geschichte, ne? Der Metzgermeister Spahn hat irgendwie ähm, Herzprobleme, glaube ich. Mhm. Ähm, und wurde deshalb Veganer. Ach. Und fing dann sozusagen mit seinem Wissen über die Wurstmacherei mhm. an selbst vegane Produkte herzustellen. Mhm. Also die vegane Bratwurst gibt es auch bei Best Washed bei uns und so. Krass. Also Also es stimmt schon, das ist jemand, dem ich das zutraute. Mhm.
1: Ja dann. Mhm. Der Podcast bringt Menschen zusammen, das ist doch schön.
0: Ja, ich weiß jetzt aber nicht, wie ich da in die Metzgerei gehen soll und sagen soll, hier, äh, wie wäre es mit einer veganen Rindswurst? Und vielleicht hört ja jemand diesen Podcast, der wieder den Herrn Spahn kennt, ne, der ihn dazu anregt, ähm, Also ja. entweder einfach zu tun oder bei mir vorstellig zu werden oder irgendwie sowas. Ne? Mhm. Der Markus schreibt, ähm, lieber Moses, lieber Jan, ich feiere euren Podcast sehr. Vielen Dank für eure Arbeit und eure Themen. Auch ich lerne immer was bei euch und lasse mich auch gerne von euch therapieren. Gestern habe ich die letzten drei Folgen weggesuchtet und würde euch gerne nach ein paar Weißwein folgendes mitteilen. Erstens, merch bitte, egal welches, ich nehme auch zwei oder zehn, wenn es daran scheitert. Zweitens, Koffer weg im Flugverkehr, Lifehack, AirTag kaufen, mit in den Koffer packen und Koffer auf dem iPhone verfolgen. Keine volle Lösung, aber ein gutes Gefühl. Yeah. Ja. Ja, ich, ich bin nicht sicher, wie gutes Gefühl ist, ne, wenn du weißt, okay, mein Koffer ist... 100 Meter von mir entfernt, aber ich komme halt nicht dran. Ich komme
1: nicht dran, ganz genau. Das, da wird man doch kriminell im Zweifelsfall, würde ich voll, jetzt mal vermuten. Aber den Trick habe ich jetzt schon öfter gehört und äh, die Leute sind oft sehr begeistert davon,
0: ja. Mhm. Drittens, eine Sendung mit Mo, um vegane Speisen zu testen, muss heißen Feed the Pellman.
1: <lacht> du, es setzt sich durch, Jan? Es setzt sich wirklich durch, genau wie so mein Kinderhass, ja. <lacht>
0: ach ja und everybody loves the sunshine ist ein Brett, ähm, ich schick's jetzt einfach ab und hoffe nicht der Depp der Wochen zu werden danke, thanks for all your work, der Markus <lacht> überhaupt nicht Markus, wir Schön. freuen uns viele Grüße ja. Mario schreibt, Moinsen von der Nordsee als ähm, großer Fan und regelmäßiger Hörer des Podcasts nehme ich auf jeden Fall verbindlich ein Podcast Shirt, egal welches in XL, läuft ähm, musst du es trotzdem nochmal schreiben, ne, in der Sache mhm. ähm ich habe auch ein paar Fragen an Moses. Ähm, was wird aus dem Interview mit Charlie Graf? Ja, das ist auch ein schönes Beispiel ne, für dieses, ne, man schafft irgendwie an was und dann hört man ewig nichts mehr davon. Mhm. Ich, ich kenne die Antwort auf die Frage nicht, es tut mir leid. Mhm. Ähm, er fragt, trägst du eigentlich eine Rolex Submariner? Wenn nein, welche Uhr ist das? Ähm, das ist eine Sea-Dweller, so eine sogenannte Red. Ähm, welches ist dein absolutes Lieblingslied von Böse Onkels? Ähm, nichts für die Ewigkeit. Welches Lied hast du am schnellsten geschrieben und welches dauerte am längsten? Ähm, ich weiß nicht mehr, was es war, aber am kürzesten vielleicht liebst du mich auf dem Glashaus 1 Album, also dem Stück direkt vor Wenn es Liebe ist, weil es ist ja nur eine Abschrift von so einer SMS-Konversation. Und ähm, am längsten wahrscheinlich irgendwas von Geteiltes Light 3, weil das das Album ist, an dem ich insgesamt am längsten arbeitete. Ähm, diese Fragen hier, ne, die sind für mich voll das, was ich mir äh, in diesem Real Talk Ding vorstelle. Mhm. mhm. Ne? also wo yeah. man sagt, okay, bam, 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 tak, tak, ne, das sind ja alles so Fragen, wo man sagt, naja, muss ich erstmal ein bisschen länger drüber nachdenken vielleicht, aber ne, wo man dann halt in diesem kleinen Rahmen einfach raushaut.
1: Ja. Yeah. Absolut, bin ich komplett bei dir, das finde ich gut.
0: Um, was übrigens zu seiner nächsten Frage passt, ne, weil er schreibt, wird es je ein Hörertreffen der Podcast-Zuhörer geben? Ah ja, klar, die Real-Talk-Tour,
1: Bruder. Ganz genau, richtig, die Real-Talk-Tour mit bisher nur einem Date. Ähm, vielleicht kann man das auch zum Anlass nehmen, nochmal einen Appell zu starten, ja. Mhm. Ähm, oder das heißt einen Appell zu starten? Aber ich meine, also wir könnten uns das durchaus auch noch an anderen Ecken und Enden von Deutschland vorstellen, ne?
0: Ja, lass doch erstmal das eine machen, ne? Gucken, ja, wie sich wieder. das für uns so anfühlt. Ne? Wie kann, das, kann auch sein, dass weil, wir da alleine sitzen, ja. Ja, nein, und, und, und <lacht> ne, im Moment ne, stelle ich mir vor, ah, geil, guck mal, wir machen das zusammen. Ne? Mhm. Aber vielleicht ist es auch so, dass Leute da hinkommen und sagen: eigentlich erwarten, ähm, dass wir die bespaßen ja. ne? und gar nicht mitwirken wollen. Ne? Mhm. Dann ist für mich das Konzept, das zumindest das, was ich im Kopf habe, halt zerstört. Ja. Und dann geht es halt ja, nicht. Ja, klar.
1: Ja, gut, da hast du auch wieder recht. Okay.
0: Um, eine Mail möchte ich unbedingt noch vorlesen. Der John Jeffrey schreibt Good day dear, please can I talk to you about your family inheritance in London Bank. Get back to me. Und? Ich benutze ja selten das Wort Hund. Ne? Ja. Aber in dem Fall bleibt mir ja nichts anderes übrig.
1: Aber ich habe jetzt öfter schon bei TikTok glaube ich war das so äh, jemanden gesehen, der gesagt hat warum wird Hund eigentlich als Beleidigung benutzt? Voll. sagt ja der Pillard auch
0: in so einem Stück, ne? In auf, ich glaube, der Onkel der Nation. Stimmt, 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 richtig, ja, genau. Empfehle ich auch so, vor allen Dingen, weil ich mich ja. in den letzten äh, Wochen mit einem Hund anfreundete. Ach. Ja. Was, was ist das ganz für einer? Gar nicht süßer sie Der kommt manchmal hier ins Büro.
1: Mhm. Was ist das für das, einer, für eine Rasse?
0: Ja, das ist so ein Mischmasch. Mhm. Ähm, Aber so ein kleiner Hund, ne? Mhm. Und der ist jetzt einfach mein Freund. Also das hat einfach meine Beziehung zu allen anderen Hunden auch verändert.
1: Schön. Ah, das ist total. Ja. Toll. Ich kann das nur empfehlen. Ja. Ähm, ey, wir
0: sind jetzt einfach schon wieder so lange am Babbeln. Wir müssen hier schnell wieder raus. Ja.
1: Ja, das ich, stimmt. Ich habe
0: mir, so, hab mir so viele Sachen aufgeschrieben, die ich so gerne mit dir besprechen würde. Aber ich fürchte, das müssen wir einfach nächste Woche machen. Ja. Und, und jetzt einfach schon zum Rät zu kommen. Oder? Ich
1: glaube auch, ehrlich gesagt, ja. Mir raucht auch schon der Kopf ein bisschen. Mhm. Hier, in meiner Booth ist es auch schweineheiß, ne? Ja, also mhm. ich, ich schwitze hier halt drin gerade. Ja. Du transpirierst, ähm. meinst du? Ja, transpirieren <lacht> In der 23. <lacht> Episode. <lacht>
0: Ich komm, ich mach mhm. auch ein. Ich habe so ein geiles Rätsel eigentlich. Ne? Ja. Darauf freue ich mich schon die ganze Zeit, es dir zu stellen. Mhm. Aber ich weiß, dass es lange dauern wird. Deshalb machen wir das diese Woche nicht. Okay. Wir machen ein ganz kurzes. Mhm. Schorsch hat sieben Schwestern. Mhm. Jede seiner Schwestern hat einen Bruder. Mhm. Wie viele Geschwister sind es insgesamt? Mhm. Die Silke, ne? hm. äh, Holger acht. Schwester, Schwester <lacht> berichtete mir übrigens davon, wie ne, bei einem Rätsel, ne, ich in dieser Pause, ne, die lange wurde, ja. irgendwie sagte, ja die Leute fragen sich halt, ob der Podcast abgebrochen hat, mhm. ähm, wie sie genau in dem Moment dieses Erlebnis hatte.
1: <lacht> ja, weil das, da, also Podcasts sind ja nicht so ausgelegt auf so lange Stille. Da muss ja konsequent, konstant gelabert werden. Ja, Geil. das machen wir eigentlich auch ganz gut normalerweise. Finde ich eigentlich auch. <lacht> äh, na, es sind doch acht, oder nicht? Es sind doch sieben Schwestern ja, plus er, ja, oder?
0: ist doch gut, du bist auch ein okay. Miesmacher. Nie wieder, Ach. wenn ich hier so ein leichtes Rätsel stellen. Das mache ich nur im
1: Sinne der Effizienz hier. Na komm, ich brauche da auch mal ein Erfolgserlebnis. Was hast du für mich, ja. Also. Ted ist Tims Sohn. Mhm. Tim ist der von Teds Vater. Der Sohn, ist er. Ted ist Tims Sohn. Ja? Z und Tim Ted. Ted, Ted. Ted oder Ted? Nee, Ted. Ted. Mhm. Ja. ja. Ist also. Tims Sohn. Mhm. Ja. Ja, und was ist die Frage? Und Tim ist der <lacht> von Teds Vater. Ich habe doch die Antwort schon gegeben. Nee, ja, aber die ist aber ist falsch.
0: Was? Ja. Also, Ted ist Tims Sohn. Ja.
1: Tim ja. ist der Nee, das ist ja klar, dass er das ist. Das wäre jetzt ja zu offensichtlich, wenn das die Lösung für, die, für das Rätsel wäre. Bitte, stell die Frage noch mal. Oder den, den, den,
0: den, zu voll, den zu vollendenden
1: Satz. Tim ist der <lacht> von Teds Vater. Jetzt mache ich aber die Pause da. Ja, ich dachte aber auch gerade, die Verbindung wäre abgebrochen. Du.
0: So, ne, wenn, wenn, the, the, <lacht> ich hoffe, dir wird nicht schwindelig, Moses, because the tables have
1: turned. <lacht> <lacht> Man muss aber sagen, es ist natürlich jetzt für, sagen wir mal so, für einen Podcast nicht das beste Rätsel. Oh nein, mein Stressball ist gerade weggeflogen. Äh, du muss ich jetzt den weicheren nehmen. Ähm, weil es ja sozusagen da eine Lücke zu füllen gibt. Aber es funktioniert ja trotzdem. Tim ist der Vater von Ted.
0: Stimmt das? Ja, 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 das stimmt, ja. Und jetzt fragst du, Tim ist der.
1: Nein, also nochmal. Ted ist Tims Sohn. Ja? Mhm. Das bedeutet, Tim ist der. Nee. Tim ist der <h -h 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 von Teds Vater.
0: Ah, ich verstehe, also, du willst äh, Mann hören. Was will ich hören? Mann, nee, Tim ist der Mann von Teds Vater, weil das Tim ist ja offensichtlich der Vater von Ted.
1: Na, wenn Ted Tims Sohn ist, ja, dann ist doch Tim Teds Vater. Nein, Tim ist der Name von Teds Vater. Tim ist der Name von Teds Vater. Ja, weil Teds naja. Vater ist ja Tim.
0: Ich ich raff's nicht. Also <lacht> war, war das gerade die Lösung? Ja, das war gerade die Lösung. Aber du. Verstehst mich. Ja, also Ted Ach so, ist das ja. Wort, das du suchst, ja, das in die Lücke ja. kommt,
1: ist der Name. Ja. ja richtig. Aber das hätte ja auch der Mann sein können. Aber warum denn der Mann? Was hat der denn jetzt damit zu tun? Naja, wenn das ein gleichgeschlechtliches Paar ist. Ach so.
0: Tim und Schosch beispielsweise.
1: Ne? Ja, Dann. stimmt, ja, ja. Ja, wie gesagt, nicht, äh, nicht ganz äh, so geeignet für diese Art von Rätselstellung. Das tut mir leid.
0: Ja, naja, 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 naja. Ich freue mich so darauf dieses Rätsel, was ich hier eingestellen wollte, im nächsten Podcast zu stellen. Okay. Das ist so toll und du wirst daran so scheitern.
1: Ich ja. werde mir die Zähne ausbeißen daran. Ja, so ist es. So ist es.
0: Ähm, ja, ne, in, im, in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit, mhm. ne, glaube ich, wir sollten uns an unsere kleine Tracklist machen.
1: Unbedingt, da bitte ich
0: drum. ja. Wär, Wärst dir recht, wenn wir sozusagen außer Konkurrenz um, Addictive von uh, Truth Hurts und Rakim mit reinnehmen. Sehr gerne. Geil.
1: Was hast du schön für mich? Also ich habe äh, vier Songs dieses Mal. Der erste oh. ist von V. Räther und heißt Teneriffa. Ich weiß nicht, ob ich schon mal irgendwas von V. Räther hier draufgepackt habe. Der ist Auf jeden seit, Fall hast du den Namen schon mal genannt. Ja, das ist der DJ von Fettoni, aber der ist auch Produzent und der macht halt eben Musik, aber ohne Gesang, also sprich so Instrumental-Hip-Hop und äh, ist da mit ein paar Songs mittlerweile Zum auch Studieren so einem, halt. Genau, so in so Lo-Fi-Hip-Hop-Playlisten zum <lacht> Studieren ist der drinne. Ähm, und das ist ein sehr schönes Stück, wie ich finde. Ähm, dann kommt auf jeden Fall drauf In der Natur von Deichkind. Um, allein schon wegen dem geilen Video. Das äh, muss ich auf jeden Fall auch verlinken. Das, muss, das ist einfach mm, geil. Hat mich sehr gefreut, das zu sehen und der Song ist auch nicht schlecht. Weil es halt zu deiner Situation passt. Ähm, <lacht> ne, wer so Urlaube macht wie du, ne, ja, äh, ja. für den ist das halt das richtige Stück. Richtig. Ganz genau. Ich, ich verstehe das. Ja, ja. So, dann habe ich noch von, äh, von Marjan habe ich noch habe ich noch drauf. Mhm. Äh, einfach gutes Lied. Und dann habe ich noch ein Lied drauf von einer Band, von der ich gar nicht wusste, wie man die ausspricht. Und jetzt gerade gehen wir full circle, Moses. Das wird mir in diesem Moment erst gewahr. Und zwar ist das ist der Name der Band ein Barcode. Ähm, und die, die, wird, die Band heißt auch Barcode, aber der Bandname ist sozusagen nicht Barcode, sondern er ist ein Barcode. Also eben so eine Anordnung von äh, senkrechten Strichen. Abgefahren,
0: oder? Wie, 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 wie stellen die das beispielsweise auf Spotify dar?
1: Ja, in dem, in einfach diese Striche eben. Naja, aber ne, bei Spotify ist ja vorgesehen, dass da halt Buchstaben oder Zahlen stehen. Ja, aber das sind Sonderzeichen sozusagen. Also da ist wirklich, das kannst du dir gleich mal angucken, da sind, weiß ich nicht wie viele, 20 oder so parallele Striche zueinander. Vor allen Dingen, ähm, wie finde ich die Band jetzt? Wenn du Barcode eingibst, findest du sie tatsächlich. Habe ich gerade getestet. Es gibt offenbar auch eine Band, die heißt Barcode Brothers. Die sind es nicht. Ja. Faszinierend. Scheiße. Ohne Unendlichkeitszeichen dazwischen. Äh, ich würde behaupten, das ist Jazz. Ja? Und ähm, die haben ein Lied gemacht, das heißt Brain Jazz Reprise. Und das kommt auch noch mit auf die Liste. Aber
0: Jan, ne, hier steht ja. halt einfach immer nur Barcode ne? und nicht irgendwelche Zeichen.
1: Wo? Bei Spotify? Nein, bei mir ist das ist das nur der Barcode, ich schwör's dir. Da sind nur die Striche, wo steht verifizierter Künstlerin, oben sind nur Striche. Darunter steht, wie viele monatliche HörerInnen. Also
0: unter verifizierter Künstlerin ja. Stehen für ist, ist für dich sind da irgendwelche Zeichen.
1: Ja, das sind nur diese Striche, sonst gar nichts, kein einziger Buchstabe.
0: Wir ja, haben Bei mir steht da einfach in ganz normalen Lettern Barcode. Das gibt's doch nicht. Ich glaube, wir sind da einer ganz heiße Sache auf der Spur. Ich glaube es auch, ehrlich gesagt. Ja, ist ja klar. Wenn du halt ähm, Lauretana-Wasser trinkst, mhm. siehst du halt ne, das, was den Barcode, also was der Barcode darstellen soll, einfach klar. Ja. Deshalb sehe ich da Barcode.
1: Richtig, die Musik zum Wasser. Ja. ja. <lacht> Bitte fahren sie fort. Nee, das war's. Oder das waren vier. Das waren vier. Ach, guck mal, ich war fest
0: davon ausgegangen. Dass du Lauf weg von Apsilon reinnimmst.
1: Ach, ich habe es immer noch nicht gehört. Deswegen habe ich es nicht drauf. Weil du es jetzt nicht drauf hast, ja? Ja, ich habe meine Auswahl halt gemacht.
0: Komm. Aber ey, wenn du vier hast,
1: ja. Und du vier machst, dann hast du mit Truth Hurts noch fünf. Dann kannst du jetzt auch sechs machen. Nein nein nein. Nee, ich, ich mache wenn ich wenn ich vier habe bin ich gut. Okay. Dann nehme ich jetzt
0: halt Statt dir, Lauf weg von Absalon mhm. ja. ähm,
1: Von Conny kannst du woanders traurig sein. Hast du das gehört? Das habe ich gehört. Generell Shoutout Conny sehr, sehr gute Musik macht, ja. Ja. Boah.
0: Boah. Mhm. Ähm, ey. Ne, der Sierra Kid macht der dauernd irgendwie Lieder mit einer Sängerin, die Sherry Moya oder sowas heißt? Mhm, genau. Hast du das mitbekommen, dass ja. die einen Track hat, der einfach 185 Millionen Plays auf Spotify
1: hat? Jupp, habe ich mitbekommen. Ich habe vor ein paar Monaten hat mir jemand auch erzählt, dass er, so, also es noch nicht in der Öffentlichkeit erzählt hat, ja hier, wir connecten gerade mit dem Manager von Kanye West, der Bruder von Aiken und so. Und da habe ich noch so gedacht, okay, warum sollte man das erzählen, wenn es nicht stimmt, aber Weiß ich jetzt nicht so richtig. Und äh, mittlerweile ist die Story ja bekannt, ne? Und ich, sie ist halt eben auch in den USA gesigned jetzt. Ähm, richtig krass. Richtig, richtig krass einfach. Faszinierend. Wahnsinn. Ja,
0: Wahnsinn. Ähm, auf jeden Fall ne würde ich halt von Sierra Kids Safe und Jerry Moya Loved mhm. Ones um, slash uh, Loved Ones. Ähm, hat man mhm. den Unterschied gerade gehört in dem, was ich sagte? Also Loved Ones, Loved Ones.
1: Ja, ich, also so, äh, ja. ich habe gedacht, das kann ja nicht sein, dass es zwei das gleiche ist. Ja, okay. ja, ja,
0: ja. Ähm, und was ich noch mit drauf nehmen muss, ist, äh, wo bist du von Manuelsen und Cassandra Steen?
1: Oh ja, auf jeden Fall. Schön. Ja.
0: Und den vollen Einblick in das, was ich so höre, erhaltet ihr natürlich nur, wenn ihr die weltbeste Playlist namens Nachtschicht hört. Uh, übrigens in ihrem uh, nun uh, 68. abdeckt.
1: Ganz genau. Ganz so ist es. Nur ans
0: Herz legen. Ja. Jan, was wäre heute deine Botschaft an unsere Hörer, wenn du denn eine haben müsstest?
1: Ab und zu mal Rohrreiniger benutzen. Hm. Hast, du,
0: hast du gehört, wie ich Drano zitierte in unserem Intro?
1: Nee. Ja, Hast ich du? Sagte.
0: Ja, ja, ich sagte. Ich
1: kläre Vidrano. Ach, okay, ich google es jetzt gerade parallel. Das war mir nicht bewusst, dass das ein Rohrreiniger ist tatsächlich. Aber ja. ja, ja, ja. Aber wie schön sich hier so
0: am Ende der Sendung dieser Kreis das schließt ist zum glaube, Das ist wirklich wie geplant. Wie geplant. Ja. Als wären wir ein Unendlichkeitszeichen. Ja, Wahnsinn. Unter so einem Barcode. Wahnsinn. Genau. Verrückt, verrückt. <lacht> Scheiße, <glaub>
1: mir.
0: <lacht> ähm, ja, ich, meine Botschaft wäre, ey, guck doch mal, ob nicht rechts von euch, wenn ihr auf der Autobahn seid, noch eine Spur frei ist.
1: Hm? Gute, gute, gute Idee. Ja. Ähm, letzte Worte, Jan? Da, da, da bleibe ich dabei. Benutzt Rohrreiniger.
0: <lacht> meine letzten Worte wären, ey nothing to it but to do it. For those that can dance to clap your hands to it. Nix als Liebe von uns. Peace.
1: Tschüss. Auf Wiederhören bei Pellem und Wehen Retten
0: die Welt, dem Podcast von und mit Moses Pellem und Jan Wehen,
1: bei dem vermutlich auch nächstes Mal die Welt nicht endgültig und vollumfänglich gerettet werden kann.